0: Areena.
1: Ja näin olemme päässeet keskiviikon siihen hetkeen, kun kello on 18.02 ja luontoasiat ovat tästä eteenpäin. Seurassamme kello 20.00 saakka. Toki välillä kuunnellaan merisäätä ja kello 19 uutisiakin. Mutta ötökät ovat teemanamme tänään ja minä olen Juha Plumberi, Radio Suomen isäntänä tänään keskiviikkona, niin tässä Ötökkäillassa kuin myös sitten Metsäradiossa kello 20 jälkeen ja aina sinne 22 saakka, tervetuloa vaan mukaan surisemaan. Mutta tässä lähetyksessä ei surista, ei, 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 ei surra, vaan suristaan Ötökät pitävät monenlaisia ääniä ja me pähkäilemme näitä kaikenlaisia pieniä ystäviämme, pikkuvipeltäjiä, suriseviä ja ryömiviä otuksia ja näin kesällähän niitä toki on liikkeellä, enemmän kuin paljon ja lajeja yksilöitä, lajeja on paljon, mutta yksilöitä niitä vasta paljon onkin. Perinteisiä tapaan tähän lähetykseen voi osallistua soittamalla numeroon 020317600, Jos on joku mieltä askarruttava näihin ötököihin liittyvä juttu, niin ei muuta kuin soittelemaan. Tai sitten voi laittaa nopeasti WhatsAppin kautta viestin, jos ei kerkeä kerkeä tuota soittovuoroa odottamaan, niin 040 on mainio tapa lähestyä meitä tänne Radiosuomen studioon. En toki ole lähetyksessä yksin, kuten en juuri koskaan näissä Ötökkä tai missään Luontosuomen ohjelmissa, vaan studiossa on myös Riku Lumiaro, joka saa esitellä meidän vieraat. Ole hyvä, Riku. Kiitos Juha. Joo. Tänään todellakin
2: päästään kahden vuoden tauon jälkeen niin ötököistä puhumaan niin kuin laajalla rintamalla öö, pörriäisistä ja muista pölyttäjistä. Hän on ollut puhetta ja välillä on puhuttu perhosistakin, mutta nyt päästään puhumaan kaikesta ötököstä, mikä liikkuu, surisee, lentää, ryömiä tai... Tai tekee jotain muuta. Laittakaa meille mielenkiintoisia havaintoja, kysymyksiä ja ajatuksia siitä. Tänään studiossa on kovakuoriaisasiantuntija Ilpo Mannerkoski. Terve. Hyvää iltaa. Mites kesä on mennyt ötököiden parissa?
3: Oh, kyllä, niitä ötököitä on näkynyt ihan
2: kohtuullisesti, mutta vaihtelevasti. Mitäs kohtuullisesti no, ja vaihtelevasti tarkoittaa?
3: Sen verran, että jotain, jotain aina löytää, kun on menee, mutta mitään kauhean silmäänpistäviä esiintymiä ei ole näkynyt.
2: Että on ollut vähän vaisua? Jollakin tavalla pikkusen. Onko tämä korona vaikuttanut retkeilyyn? No eipä se oikeastaan ole haitannut. Luontoon pääsee vaikka yllä. Luontoonhan pääsee kyllä, ja siellä pystyy turvavälit pitämään riittävinä. Aivan. Ja sitten meillä on yöperhosasiantuntija ja perhosasiantuntija Juha Pöyry Suomen ympäristökeskuksesta. Terve. Hyvää iltaa.
4: Miten sun kesä on mennyt? No, kesän on mennyt taas nopeasti, niin kuin yleensäkin. Mutta hyönteisiä on, on tullut seurattua aika paljon kesän, kesän mittaan. Aina kun on maastoon päässyt, olen koottanut katella niitä.
2: Mites olet? Olit Lapissakin muutama viikon retkeilemässä ja siellä kuuma juoksen juoksentelit perhosten perässä.
4: Kyllä, kävin, kävin Lapissa ja siellä on tämmöinen tunturiperhosseuranta, mihin osallistuin muutamilla paikoilla. Ja Norjankin puolella tuli käytyä huonoja ihailmassa ja tämmöistä.
2: Tuliko hyviä
4: m- m- niin kuin ötökkähaviksia? Kyllä, sieltä joitain semmoisia, mitä esimerkiksi itse en ollut nähnyt aikaisemmin, ja Norjan puolelta kävi mittaamaan mit, yhden mittarilajin etsimässä, mikä on viimeksi nähnyt vuonna 1995, ja se, se löytyi edelleenkin samalta paikalta. Mikäs mittarilaji oli kyseessä? Äh, sillä ei ole virallista suomenkielistä nimeä, kun sitä ei Suomesta löytynyt. Se on ehkä, voisi sanoa, pärskäpikkumittari, se on tämmöinen oppitekijä Veratraria, joka elää tämmöisellä pärskäjuurilla toukkana, ja Onko se Norjan
2: Kyllä. Joo. Niitä sitä ravintokasvien en ole Suomessa juuri nähnyt, että Norjassahan sitä Pohjois-Norjassa kasvaa aika runsaasti.
4: Kyllä, että sillä taitaa olla yksi luontainen paikka Pohjois-Suomessa, josta sitä mittaria, tietääkö, siinä on etitty muutamaakin kertoja, mutta ei ole löytynyt.
2: Tämä pohjanpärskäjuuri on aika jännä kasvi. Se on semmoinen pitkä, korkea, ja se siellä tunturi maastossa ilm. Niin näyttää siltä, että olisi tullut niin väärään paikkaan.
4: Kyllä, se on aika eksottisen näköinen kasvi niissä ympäristöissä varsinkin.
2: Kyllä, tuul- tuulisessa ympäristössä kaikki kukat on pieniä. Mitäs tämä kesä on mennyt perhosten osalta? Että on uutisia tullut siitä, että perhosia on vähän ja perhosia on varsinkin täällä eteläisessä Suomessa ollut niukasti.
4: No joo, varsinkin tuossa loppukeväällä, kun kesällä tuli tämmöistä tietoa, että sekä päivä että yöperros, yksilömäärä yksilömäärät aika pieniä. Ja nimenomaan tässä ihan Etelä-Suomessa, tämmöisellä alueella, missä ei luunta ollut juuri viime, viime talvena. Viime talvihan oli poikkeuksellisen leuto ja lumeton täällä Etelä-Suomessa.
2: Termistä tull- talve ei tullut ollenkaan.
4: Niitä, että jos tuli, niin se oli hyvin lyhkäinen, ihan muutamia päiviä, että... Mutta näyttäisi kyllä siltä, että tässä kesän mittaan sitten on perhosten määrät normalisoitunut pikkuhiljaa. Mutta se alkukesä oli, oli käsittääkseni aika huono. Tästä on ollut aikaisemminkin puhetta, että
2: on vähän vaikea ymmärtää, että miten se talvi vaikuttaa näin paljon perhosiin.
4: Se on aika ratkaiseva perhosten, perhosten selviytymiselle. Tietysti riippuen siitä, että missä vaiheessa ne talvettiin, Mutta usein se, että minkälaisia säitä on ja onko suojaavaa lumipeitettä, niin se on niinku hyvinkin tärkeää niille, että... Onko lumipeite yleensä suojelee, tai suojaa näitä perhosen nuoruusvaiheita talven
2: aikana? Mutta Etelä- ja Keski-Euroopassa on kuitenkin huomattavasti enemmän päiväperhoslajeja kuin meillä. Niin eikö luulisi, että nämä päiväperhoset hyötyy
4: tämmöisestä lumettomasta talvesta? Ylipäänsä siellä on perhoslajeja ja hyönteislajeja enemmän kuin meillä, mutta meillä ehkä sitten on sellaista laistoa, joka on sopeutunut tähän viileempään ilmastoon, niin ne taas kaipaa sitten tämmöistä suojaavaa lumipeitettä. Mutta kieltämättä tämä on vähän tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, että mistä tämä sitten johtuu käytännössä, mutta tämmöinen havainto kuitenkin tuosta tänä, tänä vuonna tehtiin, että perhosmäärät oli aika pieniä.
2: Joo, mä oon huomannut se omalla pihalla, kun mulla on noita ja muita perhoskasveja siinä, niin viime kesänä kun kotiin meni, kävelin niitä rappusia pitkin, niin siinä pörräsi muutamasta aina parinkymmeneen päiväperhosta suruvaippoja ja neitoperhosia ja niin edelleen, nyt ei vielä yhtään.
4: Se voi olla, että ei ole vielä ihan ehtinyt, kaikki että kaikki lähtee liikenteeseen. Heinäkuulisen verran viileä, että se on vähän jartunut tässä kesän etenemistä. Mutta kyllä, esimerkiksi tässä tänään, tänään, kun ehti tuossa vähän kaivamaan maastossa, niin neito- ja okkosperosia näkyy molempia hyvin.
2: Et eiköhän ne tästä? Eli kun nyt tämä toinen hellealta tulee, niin perused pölähtää. Todennäköisesti. No miten Ilpo, kun sä oot seurannut näitä luteita ja kovakuoriaisia, niin miten niiden kesä on mennyt? Vaikuttaako talvi vähän samalla kuin näille per, päiväperäisille?
3: No se on tietysti vähän vaikeampi sanoa, kun ne ei ole sillä niin näkyviä ja niihin ei osaa kiinnittää niin tarkasti huomioon niihin määriin, että et kuinka paljon se talvi sitten on vaikuttanut vuutavasti, ne ei ole ihan yhtä herkkiä välttämättä talven vaikutuksilla kuin monet perhoset, mutta todennäköisesti sekin siellä näkyy. Ja sitten tietysti tämmöiset kaikki normaalista vähän poikkeavat sääilmiöt näkyy. Esimerkiksi se, että meillä oli kesäkuun lopussa hyvin helteistä pitkä jakso, joka aiheutti sen, että hyvin monet lajit ilmeisesti... Niin kuin lähti liikkeelle silloin hy- hyvin ripeästi ja niiden esiintymisaika jäi lyhyeksi, että sitten heinäkuun puolella on
2: ollut hiljaisempaa. Että. No mitäs kun olet tuommoinen niin ku, ja hyönteisasiantuntija, niin harmittaako, että jos on liian lämmintä niin kaikki niin ku, hyönteiset pölähtää kerralla pois näkyvistä?
3: No onhan se, pikkuseihen, eihän niitä ehdi silloin kunnolla kaikkiin, kaikkiin Kaikkia havainnoida, kun kaikki on kerralla liikkeelle.
2: Mulla on lämpimistä keväistä sama kokemus Joo. aina. Et jos on liian lämmin kevät, eli toukokuun alust tulee yli 20 astetta, niin silloin ei pysy mukana, että ei tiedä mitä tekisi. Katsooko lintuja vai per- per- hyönteisiä, heräviä perhosia vai kukkia, alkukesän kukkia. Et kaikki on vain kerralla.
4: Menee liian nopeasti. Noin se vähän pakkaa olemaan ja monesti joutuu sitten eli retkillä katsomaan vähän eri eri ötököitä. Mäkin yleensä jaan jaan ajan perhosten taas sitten pistiäisten kesken riippuen siitä, että mihin mihin suuntaan lähtee ja milloin.
2: No niin, se onkin aika moista. Mutta meillä olisi nyt soittaja, Juha varmaan kertoo siitä enemmän. Joo,
1: meillä on soittaja Sirpa on Vantaalta valmiina tulemaan lähetykseen mukaan. Hänkin on valinnut nuo numerot 020317600 ja noista perhoshavainnoista voin kertoa oman... Omat lähipäivien havainnot, että pitkästä aikaa muutama neitoperho ja muutama nokkosperhonenkin löytyi lähiympäristöstä, mutta voin allekirjoittaa myös tuon, että ei ole, ei ole ollut kovin aktiivista sillä rintamalla. Mutta Sirpa Vantaalta, terve.
5: Terve, täällä on tosiaan Sirpa. Joo, no. mulla on siis tämmöinen, vuosien takainen havainto, mutta päivämäärän muistan, se on 50 oli oikein lämmin lokakuinen päivä, että pysty istumaan auringon lämmössä ja olen retkellä ja sitten mä seurasin muurahaisia, kekomuurahaisia, jota kulki siinä kivellä, missä mäkin istuin, ja huomasin, että niiden leuvoissa joku taakka, joku pieni musta mötykkä. Niin mä häiritsin jotain muurahasta neulasella sille, että se joutui pudottamaan sen taakkansa ja mä hämmästyin tosi paljon. Se oli toinen pienempi muurahainen, sellainen musta, ja joka lähti sitten kipittämään siitä eri suuntaan. Et niin kun, mä sitten pitää miettiä, että mistä tuossa mahtoo olla kyse. Niil, niil, niitä oli siis paljon liikkeessä, ja kaikilla oli sellainen taakka, taakka leuvoissa.
2: Ilpo, mistä se on kysy.
3: Jaa, olisikohan siinä käyty vähän vallotusretkellä toiselta ja pesässä. Se tulisi ainakin mahdollisimman mieleen. Että...
5: Joo, ja nämä, niin, kuin niin sanotut nämä saalismuuraheet, ne olivat pienemmät. Joo. Mutta, mutta, mutta minne ne oli kun ne, mun mielestä ne ei mennyt mihinkään samaan suuntaan. Ne vähän meni sinne, sinne sun tänne, että ei ne mihinkään tiettyyn paikkaan ollut viemässä vankilaa vai muualle.
4: Kyllä, ne yleensä ne varmaan kantaa omaan, omaan pesänsä ravinnoksi Okei. jälkikasvulleen. Muurahaiset on petoja.
5: Joo, aika moissa. Siis se oli, mä kyllä, se oli hämmästy, hämmästyttävä juttu, ja tota, niin pitää miettiä, että mistä tuossa mahto olla kyse. Että ihan siis niin sodan käyntiä voi sanoa sitten.
3: Joo, kyllä nämä muurahaiset tämmöistäkin harrastaa.
5: Joo. Joo, ja päivämäärä jäi mieleen, kun se on mun hyvän ystäväni niin, tota, niin vaikka tästä on vuosia, niin se oli sellainen niin kuin miele, niin kuin hauska, hauska luontoretki ihan itse, itsekseni. Siellä olin katselemassa heinäsirkkojakin oli silloin liikkeelle, vaikka oli 50, niin se oli niin lämmin päivä.
2: Minä olisin kysyä, että taas ollaan niin näitä syksyjä, milloin tässä muutama vuosi oli tosi kuuma lokakuun alussa. Joo.
5: Joo, kyllä. Joo. Ja, ja Leppä kertun näin ihan samaan reissuun ja siis Perhosia myöskin. Ja tota, niin tosiaan Heinä Sirkko Jopa, että, että se oli niin sellainen ötökkäpitoinen reissu.
1: No niin kiitoksia.
5: Joo, hei, kiitos vastauksesta.
1: Kiitoksia Sirppa soitosta ja tosiaan peli on avattu soittajien taholta ja noita viestejä on tullut tosi paljon. Niitä saa laittaa koko tämän lähetyksen ajan kysymyksiä ennen kaikkea ötököistä. Ei todellakaan sitten sellaisia kysymyksiä, missä kysytään, että kuinka jostakin pääsisi eroon. Sitä varten on sitten ihan omat ohjelmat. Nyt puhutaan ytököistä niiden ikään kuin positiivisen kautta. Korento Tyttö lähestyi meitä kyssarilla. Hän kirjoittaa näin, että olen kuullut ja luullut, että korennot elävät lähinnä vesistöjen äärellä. Olen kuitenkin usein nähnyt korentoja sellaisten omakotitalojen, ja kerrostalojen pihoilla, jotka eivät ole lähelläkään vesistöjä. Onko tämä ihan tavallista? Tätä kysyy korentotyttä. Kyllä se on ihan tavallista.
3: Tässä on suden korennoista nimenomaan varmasti kyse. Niitähän yleensä tarkoitetaan, kun korennoista puhutaan. Niiden kaikkien toukat elää kyllä vedessä, mutta nämä aikuiset korennot on liikkuvia vähän lajista vaihdelle. Jotkut lajit pysyvät aikuisinakin siellä veden äärellä, mutta monet saattaa lentää useita kilometrejäkin, ja silloin niitä tavataan kyllä kaukanakin vesistöistä, vaikka ne sitten palaa kyllä sinne lisääntymään sinne vesistön ääreen, koska muninta
2: tapahtuu sitten sinne vesikasveihin. Miten usein se Juha, kun saat perhosretkillä, niin määrität korentoja?
4: Täytyy myöntää, että en oikeastaan koskaan, että siinä on tämmöinen musta piste, tai, tai voisi sanoa valkoinen pläntti mulla, että niiden tuntemus on mulla aika huono
2: suoraan sanottuna. Ni niin sitähän tullut oikein niin mallihieno korentokirja, ja meillä on yli 50 päiväkorentoa sudenkorentolajia, ja on päivä ja tytönkorenat lasketaan mukaan?
3: Joo, meillä on... 60 sudenkorentoa oli tällä hetkellä tunnettuja, että Suomen sudenkorennot kirja ilmestyi 2000-luvun alussa ja sitten uutena paranneltuna painoksena vähän myöhemmin ja sen jälkeen heräsi aika suurta innostusta sudenkorentojen harrastukseen ja meillä tieto näistä on lisääntynyt hyvin paljon ja Tuli nimenomaan tämä harrastus muuttui siihen suuntaan, että niitä ruvettiin valokuvaamaan ja kiikarilla määrittämään, että niitä ei tarvitse kaikkia suinkaan pyydystää ja panna kokoelmaan, vaan ne voidaan luonnossa tunnistaa. Ja sitä kautta on saatu hyvin paljon näistä tietoja. Aika monta uutta lajia on löytynyt näiden kirjojen ilmestymisen jälkeen Suomesta. Eli näitäkin aina silloin tällöin joku uusikin laji tänne. Ex-yö.
2: Joo, myösyyskorento on yksi tämmöinen, Joo. joka menki, me, henkilö Petri Arrut löysi Suomelle uusi Nyt hän on kolmas havainto tästä keisarikorennosta Joo. tehty hiljakko, että jollain Lahdella, että Joo. ihmiset käy määrittämässä.
3: Nähän osittain on tämmöisiä valtavia korentoja, jotka vaan tulee tänne käymään, mutta osa niistä sitten myöskin asettuu tänne lisääntyväksi populaatioksi ja rupeavat sitten
2: esiintymään täällä vakituisesti. Sitten semmoinen ihan vinkki, ö, omakohtainen vinkki, että jos haluaa sudenkorentoja omaansa pihansa ja siinä on vähän tilaa, niin minä olen kaivannut tota pihalammen ja siinä talvehtii ja kehittyy paljon sudenkorentoja, että viime Kesänä tuli tuommoinen 200 sudenkorennon toukka ja niitä on kiva, kun siinä päällä istuu terassilla juomassa kahvia, niin voi katsoa, kuinka sieltä vedestä ri, niin kuin kiipeää sudenkorennon toukka ja sitten se siihen menee siihen vesikasvelle ja sitten siitä, siinä tunnin kahden kuluessa auringonpaistossa kehittyy sudenkorento. Että se, se siitä toukkavaiheesta pudottaa nahan ja se on aika jännä seurata niitä siinä päiväkahvin ohella. Ja sitten tietenkin silloin, kun siinä on ne lampi, tulee munimaan siihen riippuen tietenkin lajista, että on syyskorentoja ja kesäkorentoja, niin voi seurasta, kun ne siinä touhuja tekee lammen ympärillä.
3: Joo, tämä on niinku poikkeuksellisen. Helppo tilanne seurata sitä, miten tämmöinen hyönteisen nahalluonti tapahtuu, kun tämmöistä sudenkorennon toukkaa katsoo. Sudenkorennoilla ei ole tämmöistä kotelovaihetta, niin kuin esimerkiksi perhosilla tai kovakuoriaisivat tässä toukkaaste ja aikuisen hyönteisen välillä, vaan se aikuinen kuoriutuu suoraan sieltä toukasta, mutta sinänsä tapahtumana se on hyvin saman kuin tämmöinen kotelostakin tapahtuva
2: kuoriutuminen
3: esimerkiksi Perhosella.
2: Miten usein, Juha, pääset seuraamaan, kun Perhonen kuoriutuu kotelosta?
4: Hyvin harvoin oikeastaan, vaan silloin, jos on kasvattanut Perhosen toukasta, niin että se on sulla kotelona kasvatuksessa, niin silloin saattaa päästä näkemään sen juuri silloin, kun se tapahtuu, mutta kyllä hyvin harvoin muuten. Luonnossa se on kyllä todella sattumanvarasta, että semmoisen pääsee näkemään.
2: Niille ei ole mitään tiettyjä paikkoja, ne kerääntyy, niin kerääntyvät, esimerkiksi nolla on näitä ei, lampia.
4: Se on ihan, ihan täysin sattumaa, että sattuu kävelemään semmoiselle paikalle, missä on, on hyönteinen tai perhonen kuoriutunut just ja kiivennyt johonkin, vaikkapa puun oksalle näitä siipiä avaamaan ja kuivattelemaan siihen. Mutta kyllä se, se on meidän kenkin lottovoiton niin, todennäköisyydellä mennään siinä. Niin.
2: Mites nämä luteet ja kovakuoriaiset, miten usein Ilpo niitä pääsee?
3: No aika, aika harvoin kyllä kovakuoriaisia, tosi harvoin tietysti kasvatusolosuhteissa, mutta muuten yleensä se on kyllä tosi sattumaa. Ja, ja luteilla, joilla myöskään ei ole tätä kotelovaihetta, vaan näitä aikuistuu, niin niitä nyt joskus näkee. Ja sitten varsinkin näkee tämmöisiä vastakuoriutuneita, jotka on vielä pehmeitä ja vähän poikkeavan värisiäkin. Eivät ole. Niin menee oma aikansa ennen kuin ne täysin kovettuu ja saa lopullisen värinsä. Ja pääosin esimerkiksi kovakuoria on siinä vaiheessa vielä jossain aika suojasissa paikoissa, että niitä ei kovin usein näe tämmöisinä pehmeinä. Mutta.
2: Mä oon havainnut, että tuolla... Uuttoon saarella, niin siellä on ritalirudetta, ritali niin se, siellä pääsee näkemään, kun niitä on näitä pehmeitä, Joo. just niin kuin aikuistuvia. Ja ne siinä keväällä, just siinä huhti-toukokuussa, kun lämmin aurinko paistaa, niin kerääntyy siihen Eteläseunystalle ihan maan viereen lämpimään. Paikkaa. Joo,
3: joo tämä Ritariludehan on tämmöinen komea, punaisen mustan kirjava lude, jota on vain siellä Lounaissaaristossa ja se elää kärmeenpistoyyrtyä, joka on suhteellisen rajoittunut levinneisyydeltään Suomessa.
1: Meillä on taas puhelu. No niinhän meillä on, otetaan aivan saman tien, tai melkein saman tien Ilkka Karikas nimeltä mukaan, mutta kun Riku aloitit noiden. Vinkien kertomisen, niin minä heitän toisen vinkin, ei liity tuollaiseen puutarhahoitoon, vaan enemmänkin tuohon tietotekniikkaan, mitä me kannamme mukana. Eli älypuhelimet ovat varsin mainioita myös ötököiden tunnistuksessa. semmoinen sovellus löytyy älypuhelimiin kuin Seek SEEK. Se on yllättävän hyvä, sillä pystyy maalikkokin tekemään tunnistuksia, jos kohta ei se nyt ihan kaikkia lajeja pystyt tunnistamaan, mutta esimerkiksi viime kesänä tai tässä kuluvan kesän aikana mökille päälähti tällainen iso runko Haapsanen, ja hyvinhän se Siik senkin tunnisti sieltä sitten loppujen lopuksi ja monia muitakin. Suosittelen lämpimästi, mutta nyt meillä on yhteys Karikasniemelle. Siellä on Ilkka puhelimessa.
6: Terveisiä oikein tästä terve. aidosta Villi Lapista. Mä istuin tästä tota, eräkämpän kuistilla ja katselin, että tuolta nousee just moinen kukonilma tuntureiden yli. Että jos menee poikki, niin sitten osuu.
1: Toivottavasti ei mene.
6: Toivottavasti ei. Joo, me tosiaan tuossa niin motkatunturien tässä erämaa-alueella, niin oltiin pojan kanssa tuolla, tuolla vaeltamassa. Ja, ja, ja siellä tietysti oli hyttysiä ihan niin omiksi tarpeiksi. Sitten lisäksi niin tuli etettä, mitä vähän ihmeteltiin pojan kanssa, eli se oli ihan täysin valkoinen ihan semmoinen kummituksen valkoinen. Ja, ja tota, se, mikä siinä oli sitten vielä, että kun siinä tietysti huito niitä tyttysiä ja liiskas niin tämä, tämä sitten, kun se siinä meni samalla, niin kun se liiskas, niin se muuttu vihreäksi. Niin sitä pojan kanssa ihmeteltiin, että mikä häytettä tämä on, niin löytyisikö tämmöiseen nyt sopivasti jotakin niin tietoa?
1: Nyt tuli kova.
2: Joo, täällä asiantuntijat oikein ihmettelee, että mistä on kysymys. Oliko siellä vielä, että lenskö se vai ryömikö se, että sen verran... Joo, si-
6: ei, oli ihan lentävä tosiaan. Vähän semmoisen niin tyttysen kokonen. Ei ehkä ihan näköinen. Oli enemmänkin, että en mä sanoisin, heinäsirkkamaiseman näköinen. Mutta ihan valkoinen tosiaan. Kaikki mitä siinä oli, niin oli ihan, ihan
4: valkosta. Laskitko monta siipeä sillä näkyy?
6: No en kyllä. <laughs> <laughs> ei ole ei ole että mulla ei. <laughs> nähnyt, että
7: että montako.
2: Mikäs tulee mieleen. Pojat pudistelevat vaan päätään. Mm, tää onkin
4: on mutta ei kyllä heti heti niin kuin ei tuo tuo Niin
2: ei, sattu, ei sattunut, kun tuossa oli tästä kännykkäkamerasta ja siikistä äsken puhetta, niin ei sattumalta tullut mieleen ottaa kuvaa.
6: No ei kyllä, joo. Tuli, joo se olisi ollut kyllä varmaan sitten, että mä ajattelin, että tätä ihan yleisesti tiedossa oleva, mutta nähtävästi ei. No sehän on mielenkiintoista. No vielä jos tästä tulee, niin täytyy ottaa kuva.
4: Joo, kyllä valokuva, valokuva usein auttaa tällaisissa mysteereissä. Joo, tämmöisiä
3: ihan, ihan
4: valkoisia...
3: Sänteisiä tietysti on kohtuullisen vähän. Ja, niin, niin. ja vielä He... semmosia, jotka esiintyy sitten Lapissa.
4: Niin... Joitain on hyvin vaalein sävyisiä, kaksi siipisiä siellä on. Eli
3: Joo. Kärpäsen sukusia. Mutta... Mä mietin jotain surviaissääskien tai tämmöisiä, toisko niissä jotain hyvin niin vaaleen. Niin, vähän, vähän
6: raskasoutuisesti se kyllä lensi, niin vähän silloin, nimenomaan niin tämmöinen surviaisen tyyppinen lentotapa sillä oli, että vähän niin perä alhaalla.
3: Joo, ei oikein, oikein muista ryhmistä tule kauheasti mieleen tämmöistä.
4: Joo. joo, se voi olla, että tässä joutuu kyllä kädet tuosta pystyyn. Joo, pystytään. joo ei me... Olla saada, mm.
3: Vaikka näitä on näin vähän näitä hyönteisiä, niin ei me ihan
1: kaikkiin silti <tostaa> niin. nimenomaan. Tämän, että... Se on hyvä tunnustaa kuitenkin oma voimattomuutensa näiden lajien Joo. runsauden kanssa. Että
3: Todennäköisesti, tuota... jos, siitä, jos sen olisi sitten nähnyt tai olisi kuvan nähnyt, niin kyllä siitä heti jotain tulisi mieleen. Mm. Mutta sitten pelkkä kuvaus, niin se vaikka olisi on hyvinkin selkeästi kuvattu, niin se on, on välillä aika vaikeaa.
6: Perhosia ei nähty oikeastaan ollenkaan, no. sudenkorentoja kyllä, mutta ihmeen vähän näky perhosia.
1: Hei Ilkka, kiitoksia. Tämä oli haastava, haastava havainto ja kysymys. Raatimi jää po, jääköön pohdiskelemaan sitä. Toivottavasti jonain päivänä, kun törmää tähän lajiin uudelleen, niin ota sitä sitten kuva. Tätä voisi my- myös kehottaa tietysti muillekin luonnossa liikkujille, että jos sattuu tulemaan sellainen... Juttu vastaa mihin haluaisin joskus toisen kerran sitten saada vastauksen, jos ei sitä siikkiä satu olemaan tai jotain ystävää, joka pystyy tekemään tunnistuksen, niin ainahan voi soittaa Radio Suomen luontolähetyksiin luontoilta kerran kuussa ja näitä tällaisia erikoisaiheeseen perehtyneitä lähetyksiä on joka keskiviikko. Tänään tosiaan puhutaan ötököistä ihan, ihan kaikessa niissä lajeissaan. Täällä muuten... Kun tuossa nuo itikatkin mainittiin, niin täällä eräs kuuntelija nimimerkiltä Ininää korvissa. Hän lähestyy meitä tällaisella viestillä, että hei, minua mietityttää joka kesäiset verenhimoiset ystävät eli hyttyset, että miten ne oikein valitsevat kohteensa. Jos olen metsäretkellä tai mökin terassilla, ei vierustoveri huomaa mitään ja minua on syöty jo kymmenen kertaa. Haiseeko minun vereni paremmalle vai... Onko vika kuitenkin korvien välissä? Näin nimimerkki ininää korvissa. No Ilpo, miten se on?
3: Joo, kyllähän tässä eroja on. Kyllä, tämä on huomattu, että kun maastossa liikutaan, niin toistenkin puun käy hyttyset enemmän kuin toistenkin puu. Siihen on varmaan useampiakin tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. Yksi ainakin, yksi ainakin on se, on hikoilu. Yleensä, jos mitä enemmän hikoilee, niin sitä paremmin ne hyttyset löytää. Nehän käyttää monia, suunnistaa monillakin tavoin ihmistä kohti. Hiilidioksidi on tietysti yksi hiilidioksidin määrä, mitä ne seuraa, mutta siinä nyt ei mun ymmärtääkseni ihmisten välillä ole suurta eroa. Kaikki uloshengittää samalla tavoin. Sitten. Mutta tämä hikoilu on ainakin yksi ja ehkä joku muutkin tuoksut ja sitten myöskin ehkä, ehkä tässä, en mä tiedä kuinka paljon eroja on sitten siinä, kuinka paljon lämpöä ulospäin teille et varsinkin lähietäisyydellähän tämä lämpökin sitten tähän suunnistautumiseen vaikuttaa,
1: mutta... Onko sitten ihmisen sukupuolella väliä siitä, kun olen joskus kuullut väitettävän sellaista, että, että noi itikat olisivat enemmän, enemmän niin naisten ystäviä kuin samassa tilassa tai lähipiirissä oleva, oleva tuota mieshenkilö välttyy täysin itikan puremilta pistoilta.
3: Mä luulen, että tässä enemmän on kyllä näistä yksilökohtaisista eroista ihmisten välillä. Tosin kyllä mä en nyt hyttysistä ihan tarkkaan tiedä, että kuinka paljon siitä on tietoa, mutta kyllä nämä jotkut muut vertaimevät yhänteiset, kyllä niistä niin kuin on semmoista havaintoa, että ne kävisi enemmän naisten kimppuun ja voi, voi siinä olla jotain pikkusen hy- hyttysten kohdallakin todellisuuttakin takana, mutta en mä usko, että se
1: ero kovin iso on. Hyvä, asia tuli selväksi nimimerkille Ininää korvissa. Tämä kesä
2: muuten on ollut pohjoisessa. Ne ihmiset, jotka siellä on käynyt, kertonut, että kosteilla paikoilla oli aika paljon hyttysiä. Niin kuin tämä Ilkka niemeltä kertoo, että hyttysiä on. Miten tota Juha Pöyry, siellä Lapissa vaeltamassa tai päiväretkeilemässä, niin miten sä törmäsit hyttysiin?
4: No sanotaan, että tunturissa. Pura- ja yläpuolella, niin hyttysiä oli aika niukasti, että siellä ne ei juurikaan häirinnyt. Sitten kun tuli sinne hoivavyyhekkeeseen, niin siellä oli, oli selkeästi enemmän. Ja varsinkin kyllä noita mäkäräisiä oli kyllä ihan kiitettävän paljon, paljon siellä alempana tänä kesänä. Et kun koitti itse, itse joitain siellä valokuvata, niin se oli aika tuskallista touhaa, kun yritti olla paikallaan. Hetken aikaa ja siinä oli silmät, silmät ja suuta mäkäräisiä muutama sekunti jälkeen. Siinä
2: taitaa olla vähän kuvanottaminen siikkiä varten vähän vaikeaa.
4: No kyllä, siinä hermoja vaati jonkun verran, pitää pystyä olemaan kuitenkin paikalla jonkun aikaa siinä.
2: No miten Ilpo Manerkoski, sinäkin kävit, täällä nyt tuntuu, että jokainen on käynyt siellä Pohjois-Norjassa ja Lapissa, niin miten sun kokemus oli, että pyörikö parmat ja mäkäräiset pään ympärillä?
3: No, mä olin lähinnä siellä Norjan, Norjan rannikolla, pohjois rannikolla, ja siellä nyt yleensäkään ei taida hyttysiä niin paljon olla, ja nyt ainakin siellä voi aika vähän niitä. Sen sijaan parmoja kyllä joinakin lämpiminä päivinä oli aika hyvin sielläkin, niin kuin niitä on kai ollut muuallakin, Suomessakin. Eli tää, kun vaan lämmintä keliä sattuu, niin parmoja on ollut aika runsaasti. Ja... Samoin se oli sitten kärpäsiä hirveän paljon tunturissa, kun kunnolla kävellessään hikoilija oli lämminpäivä, niin kärpäsiä oli ihan valtavana pilvenä ympärillä. <lacht> Nehän nyt ei sinänsä tee mitään muuta kuin pikkusen niin hermostuttavat siinä pörrätessä.
2: Miten, tota, nyt on lehdistö ollut paljon uutisia siitä, että... Euroopassa ja myös Suomessa hyönteisten määrä on vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Niin mitkä kaikki tekijät vaikuttavat tähän niin hyttys- ja kärpäs-hyönteismääriin? Juha.
4: No, ja kärpäsillä varmaan, hyttysillä erityisesti kun ne vaatii, vaatii niin kuin vesinympäristöjä lisääntymistä varten, niin niiden esiintyminen maastossa tietysti on ihan keskeisen tärkeää. Muilla se, sitten muita, muita tekijöitä. tylipässä se liittyy aina tähän elinympäristöjen määrään, määrään ja laatuun, että se mut, vaikuttaa.
2: Mutta tästäkin on Saksassa on tehty tutkimuksissa ja muuallakin on ollut puhetta hyönteestä, että niiden määrät vähenisivät. Niin mitä tämä maailmanlaajuinen ilmiö
4: sitten on kysymys? Kyllä siinä samasta asiasta on, on edelleenkin kyse, että näillä hyönteisille sopivien elinympäristöjen määrä ja laatu on heikentynyt pikkuhiljaa kymmeniä vuosien aikana, mikä vaikuttaa sitten niiden määrään. Toinen asia sitten on tietysti tämä, että tämmöisillä alueilla, missä on, on paljon tehokasta peltoviljelyä ja käytetään tiettyjä kemikaaleja hyönteisten torjunnassa, niin ne sitten vaikuttaa myös negatiivisesti hyönteisten määrään. Mit- Mutta se, että mikä tekijä on, on tärkeimmilläkin alueilla, niin se varmaan sitten vaihtelee, vaihtelee aika paljon.
2: Mikäs tuossa on niin tulevaisuuden näkymä? Tämä on, on puhuttu, että on hyönteiskato edessä, jos tämä nykykehitys jatkuu. Niin miltä se näyttää?
4: No, kyllä siellä niin kuin, tiettyjä huolestuttavia piirteitä ainakin tietyssä osissa Eurooppaa on. Että Keski-Euroopassa on ne uutiset tullut aika, aika huolestuttavia, mitä sieltä on tullut. Sitten taas täällä Pohjoisessa meillä on muutamia hyönteisryhmiä, mistä on tämmöistä seuranta-aineistoa olemassa. Ne ovat molemmat perhosia, eli yö- ja päiväperhoset. Et niissä on ehkä lievää, lievää laskua yksilömäärissä tapahtunut, mutta ei, ei kauhean jyrkkää vielä tähän mennessä. Mut sitten meillä taas tietoa on aika, aika harvasta suomesta olemassa, että sitä on niinku, ei oikein pystytä sanomaan, että mikä se yleistilanne on. Se
2: on tämmöinen niinku kadun miehen tai ihmisen niinku Metodio, että paljonko niitä hyttysiä ja muita ytököitä on siellä tuulilasilla, niin miten hyvä tämä on metodina?
4: Tätähän on kai testatuki jonkun verran, Nyt jotkut on toistanut tätä. Et esimerkiksi Tanskassa käsittääkseni on yksi tämmöinen tutkimus ihan julkaistukin, että siinä on muutama kymmenen vuoden aikana ajettu samanlaisella autolla sama määrä ja katsottu, kuinka paljon tukia liiskaantuu tuulilasiin, ja kyllä se ilmeisesti on alaspäin sielläkin tullut se kokonaismäärä. Ilpo Mannerkoski,
2: olet ollut mukana näissä tekemässä näitä Suomen punaisia kirjoja, eli lajiston uhanalaisarvioita. Maaliskuussa 2019 julkaistiin viimeinen punainen kirja. Niin miten nämä kovakuoriaiset ja muut ryhmät, joiden arviointiin saat osallistunut, niin miten niiden tilanne Suomessa näyttää?
3: No Kyllähän sielläkin tämä uhanalaistuminen on jatkunut, eli lajeja Lajeja taantuu ja lajeja häviää meiltä ja näissä tämä nyt ainakin toistaiseksi näkyvin syy on tämä elinympäristöjen muutos eli sopivat elinympäristöt on vähentynyt. Sitten on tietysti lajeja, joilla elinympäristöä on riittävästi tai jotka ei ole niin tarkkoja sen elinympäristön suhteen, niin ne sitten menestyy edelleen hyvin tai jopa runsastuvat ja ja meillä on uusia lajeja, ja leviää koko ajan myöskin. Eli tämä on tämmöistä jatkuvaa muutosta. Mutta esimerkiksi kovakuoriaisten tai sanotaan luteiden kohdalla, niin meillä ei oikeastaan mitään keinoa arvioida sitä niin kuin kokonaismäärien mahdollista vähenemistä. Koska mitään semmoista seurantaa meillä ei ole ollut, jossa olisi niin kuin seurattu yksilömääriä tai biomassaa, niin kuin Saksassa oli tehty, niin vuodesta toiseen, että nähtäisiin tämä todellinen tilanne. Tämmöiset tuntuu, menetelmät ei tässä kauhean hyvin toimi, koska vuosien välillä on hirveän suurta vaihtelua sääolosuhteista ja tämmöisistä riippuen. Sitten on myöskin kesän... Kuluessakin on säistä riippuen ja hyönteisten kehitysaikatauluista riippuen isoja vaihteluja, että jossain vaiheessa voi tuntua, että on hirveän vähän ja jos siuona jälleen autolla, niin ei sinne tosiaan tukkaa hyönteisiä. Että, että nämä eivät ole kauhean luotettavia, että niitä täytyisi sit tosiaan toistaa riittävän pitkään ja eri ajankohtina ennen kuin niistä saadaan luotettavaa tietoa. Että tämähän oli oikeastaan ihan, voisi sanoa, sattuma, että Saksasta oli kerätty tämmöinen pitkäaikainen aineisto, jossa nämä muutokset pystytään noin hyvin toteamaan. Toki toki vaikutelma on muutenkin ollut, että vähenemistä on kokonaismäärissä tapahtunut, mutta ilman tämmöistä pitkäaikaisaineistoa sitä olisi mahdoton
2: osoittaa. Mitkä nämä elinympäristöjen muutokset on? on mitä, Mitä kaikkea ne me on?
4: Siellä on esimerkiksi näin sanotut perinneympäristöt, ympäristöt on monille hyönteisille aika tärkeitä, sekä Perhosissa että Pistiäisissä on, on paljon tämän ryhmän lajeja ja muissakin. On ryhmissä. muissakin. Sitten suot on aika merkittävä elinympäristöllä täällä Suomessa. Että varsinkin maan eteläpuoliskossa tuommoista luokkaa 8-9 prosenttia soista on oitettu, ja sillä on ollut aivan varmasti merkitystä hyönteisten määrissä. Sitten on vanhat metsät on tämmöinen, joka on esimerkiksi tärkeä, kovakuoriaisille tärkeä elinympäristö. Et se on niin vähän, että mikä yönteisyhmä on kyseessä, niin se elinympäristö, mikä niille merkkaa, niin saattaa olla eri. Mutta niin yleisesti ottaen tämä, että niin elinympäristöt on vähentynyt. On yksi puolistunut ympäristöt.
2: Mitäs nämä perinne niin mit, minkälainen muutos
4: siellä perinneympäristöillä on tapahtunut? Sehän on hyvinkin jyrkkä. Jos mennään 1800-luvun puolelle, missä, milloin niiden määrä on ollut kaikkein suuremmillaan Suomessa, niin Suomessahan oli niittymäisiä ympäristöjä noin 1,6 miljoonaa hehtaaria tuossa vuoden 1880 paikkeilla. Ja siitä sitten niin kuin jo 1920 se määrä oli puolittunut ja sen jälkeen on tultu vahvasti alas. Ja tämmöisiä avoimia niittymäisiä niittyjä on ehkä kolmisen tuhatta hehtaaria Suomessa nykyään, mikä on niin murto-osa siitä mitä tuhon aikaan oli. Että nämä luvut ovat todella näin, näin niin voimakkaita nämä muutokset, mitä on tapahtunut. Sitten on toki tullut tämmöisiä korvaavia elinympäristöjä tilalle, jotka osittain tätä tilannetta paikkaa, niinku tien, tien pientareet ja voimajohtojen alus ja tämän kaltaiset paikat, mutta ei, ei ne niin täysin sitä pitkäaikaista vähenemistä pysty korvaamaan kuitenkaan.
2: Miten nämä kovakuoriaiset metsissä, että miten nämä uudet metsän käsittely, menetelmät, että jatkuva kasvatus tai säästöpuuttaa ja lahopuun määrän lisääminen, niin näkyykö ne kovakuorislajiston runsastumisena?
3: No, ne todennäköisesti pikkuhiljaa näkyy, mutta tämä kestää aika kauan ennen kuin se pystytään kunnolla toteamaan, että, että jotain on tapahtunut, mutta ainakin sen pitäisi joka tapauksessa estää sitä,
2: vähenemisen jatkumista. No mitä pitäisi sitten tehdä, jos nyt halutaan ötököitä paljon lisää, ja maailmalla, varsinkin Saksasta, uutiset on huolestuttavia, niin mitä meidän täällä Suomessa pitäisi tehdä?
4: Pitäisi koittaa ylläpitää tämmöisiä ja mahdollisuuksien mukaan. Siinä on sitten eri, eri keinoja. Soilla, soiden soiden suojelu, oitusta, oitusta välttäminen, Perinnin ylläpito, siellä missä se on mahdollista. Tietysti tässä on se ongelma, että nykyään tämmöistä esimerkiksi karjataloutta on aika pienissä osissa Suomea, jotka pystyisivät tavallaan ylläpitämään tämmöisiä alueita. Mutta siellä missä on, niin pitäisi pyrkiä, pyrkiä vielä ylläpitämään niitä ja tämän tyyppisillä toimilla.
3: Joo, ja yksi, yksi varmasti myöskin, joka vaikuttaa, niin on tämä tienvarsien käsittely, että missä vaiheessa ne Kukka niitä sieltä pientarjoilta niitetään. Nykyisinhän se usein tapahtuu siinä miessä väärään aikaan, että ne ei, kasvien siemenet ei ehdi kehittyä. Ja, ja tämä monipuolinen kasvillisuus vähenee ja taantuu sieltä.
4: Ja se kun, tavallaan niitto, niitto keskikesellä usein sitten estää sen hyönteisten... Se estää sen vuoden lisääntymisen,
3: lisääntymisen ja sitten, sitten myöskin vähentää niiden ravintokasvien määriä.
4: Joo, että tavallaan niitä pitäisi tehdä loppukesällä, alkusyksyllä alku syksyllä mieluiten, mitä myöhemmin sen parempi nyrkkisääntänyt.
2: Onko jotain muuta vielä keinoa. Laiduntamisen lisääminen.
4: Sitten tietysti tämä, että mitä kukin voi omalla kotipihallaan tehdä, et voi perustaa omalle kotipihalleen vaikka osan, osan pihasta kukkaniityksiä rakentaa, sehän, niin, rakentaa sehän, pisteä esille niin, keidopesiä niin, tämän, tämän kaltaista toimittaa, mutta se on tietysti sitten niin aika pienimuotoista, mutta tietysti jos miljoona suomalaista tekee näin, niin silloin on jo merkitystä.
2: Niin nythän on tämä
4: ötökkäkampanja
2: kampanja Ylellä ollut, ja se on ollut aika menestyksellinen. Mä katsoin noita lukuja, että siellä on tehty 66 000 tekoa ympäri Suomea, ja Nurmikon muuttaminen tai jättäminen niittämättä tai ajamatta, niin 13 000 ihmistä on tehnyt näin. Ja sitten näitä tota, tehty erilaisia hyönteishotelleja, niin niitä on tehty 16 000. Mitäs tämmöiset luvut, alkaako niillä olla jo
4: merkitystä? Kyllä, niillä varmasti on, on merkitystä jo.
3: Joo, ja kun tietää, että todellinen määrä on paljon isompi, ei kaikki ole suinkaan näistä teoistaan sinne ilmattaneet kuitenkin.
2: <laughs> Joo. Tässä,
1: niin, tässä kohtaa voitaisiin ottaa oikeastaan yksi soittaja mukaan lähetykseen. Mä menisin just kysyä, että... Oh, onhan, onhan tässä, mä olen vaan odotellut, kun teillä tuntuu olevan niin hyvä, hyvässä mallissa tuo tarina. Ennen kuin menään puheluun, niin Pete laittoi meille hauskan viestin, että kesäkuun helteillä paarmat purivat niin, että päivän aikana painoputosi putosi 200 grammaa. Ehkä pientä liioittelua, <laughs> mutta siltä se tuntuu, kun parma oikein kunnolla nyppäsen ja kun nyppäsee monta kertaa, niin kyllähän se... Kyllähän siinä liha liikkuu väärään paikkaan tosin. Mutta nyt me otamme lähetykseen mukaan Ritvan. Mukava, kun Ritva Maltoit odottaa. Ritva Anskuukista pitäisi olla langalla. Vieläkö? No niin, terve, olithansa siellä. Ole hyvä, kyllä, kyllä. esitä kysymyksesi.
8: No, on tällaisesta itse asiassa vuoden vanha jo, mutta tällaista nimitän niitä itsemurhahyönteisiksi tai ötököiksi. Ja ä, sitä tuossa miehen kanssa viime elokuussa laiturilla ihmettelimme, että mikä ajaa sellaisen siis, ä, sadoittain pieniä hyttystä suurempia, mutta perhosia pienempiä ä, ötököitä veden pintaan, josta kalat sitten niitä nappaa ja vaikka kaveri vierestä viedään, niin ei vaikuta mitään sinne vaan, se näyttää aivan tällaiselta itsemurhalennolta, että sinne mennään. Ja vaikka vettä olisi saatavilla, siinä on hyvä kosteikko vieressä, jossa ei ainakaan kalat niitä syö, niin mikä tähän tällaiseen toimintaan niin ajaa?
2: Ilpa, ole hyvä.
3: Joo, täytyy miettiä, että se on varmaan kysymyksessä, Tää on vähän vaikea sanoa varmuudella, mitä hyönteisiä ne on ollut, mutta mutta varmasti kuitenkin tämmöisiä vedessä lisääntyviä kakssiipisiä tai sitten päivänkorentoja, jotka lentää siinä vedenpinnalla. Ja ainakin osahan niistä sitten pyrkii takaisin sinne veteen myöskin moniakseen. Että tääkin voi, voi johtaa siihen, että niitä sinne veteen niin paljon joutuu. Tai sitten myöskin se, että ne ei välttämättä olekaan... Ka- Kauhean hyviä lentäjiä aina, että niitä vaan sitten joutuu siihen vedenpintaan jatkuvasti, kun niitä isona massana siinä lentää.
8: Joo, siinä oli vain se, että välillä tuntui se, että, että lentotaidosta se ei olisi kiinni, koska ne niin kuin meni ja hipas sitä pintaa ja taas nousi ylös siitä ja ja, ja aivan niin kuin härkkien kaloja, että no kenetkäs meistä kalat voitti tämän kisan kyllä, sanoisin. Ja sitten taas, kun siinä jo ole kaislikkoa eikä mitään, se sitä vesikasvillisuutta ei, ei ole sillä alueella, missä näitä seurattiin, niin, niin äm, sekin on, oli vähän tänään, tänään nyt elokuussa, nyt niitä ei ole ainakaan vielä näkynyt.
4: Kyllä, tämä mullakin niin tulee mieleen ensimmäisenä, että siinä, niiden lisääntymisestä on kyse. Että on pyrkinyt munimaan sinne. Sitten tietysti toisesta on parvessa paljon niitä hyönteisiä, niin se, että siitä sitten syödään niitä jonkin verrankin, niin se ei välttämättä sitten kokonaisuuteen hirveästi vaikuta. Että ne, sillä riittävän monella kuitenkin lisääntyminen onnistuu ja pystyy sitten munimaan, munimaan sinne veteen.
8: Joo. Se oli vaan, näytti vain siltä, että, että siinä härkitään elämällä ja kuolemalla, ja useimmille se oli kuolema. Että se näytti tällaiselta massa-itsemurhalta. Joo. Itsemurhalta. Joo S- S- siitähän
3: siinä ei var- varsinaisesti kyllä kysymys ole, mutta näissä yleensä näiden monien hyönteisten elämä on sen tyyppistä, että siihen kyllä liittyy aika isot riskit joutua saaliiksi, mutta kun siinä pelataan niin isoilla yksilön niin niin se ei sitten vaikuta siihen kannan jatkumiseen, vaikka siitä aika paljon syötäisikin. kyllähän nämä on todella merkittävä ravinnonlähde tiettyinä ajankohtina kaloillekin juuri tämmöiset vesien päällä liikkuvat isot
4: hyönteismassat. Joo, ja kalat varmasti oppii, Joo. oppii hyödyntämään tämmöisiä, kun ne huomaa, että niitä on liikkeellä siinä. Joo.
8: Joo. No, en tiedä sitten, onko nuokinötökät vähentyneet, kun toistaiseksi niitä ei ole näkynyt, niin niin, niin, onko ne kadonneet vai vai, vai oliko viime vuonna muuten muuten otollisempi alue tuo? Joo, ja
3: sitten tämmöinen runsas parveilu, niin se on usein ihan säätilasta ja jostain monistakin asioista kiinni, että, että ehkä nyt vielä, yksittäinen
4: päivä, kun se joo,
3: tapahtuu. nyt vielä ei ole ollut sitä sopivaa tilannetta tai ajankohta ei ole vielä ihan oikea, koska sekin voi vuodesta toiseen vähän vaihtu, vaihdella, että missä vaiheessa tämä lisääntyminen tapahtuu. Niin.
1: Hienoa, kiitoksia Ritva tästä soitosta meillähän voi edelleen soittaa. Hetken kuluttua on vuorossa merisäätiedot, mutta ehkä ilta se vaan jatkuu aina. Aina tuonne kello kahdeksaan saakka. 0203 on tuo puhelinnumero. Ja täällä kysellään monenlaisia asioita. Kuuntelijoilta on tullut ihan mieletön määrä viestejä. Ihan käsittämättömän paljon. Kiitos kaikista jo tässä kohtaa. Mutta muistutettakoon aikamme rajallisuudessa myös tässä suhteessa. Emme millään ehditä jokaiseen kysymykseen vastata. Käymme toki, toki niitä läpi sen niin paljon kuin vaan ajan myötä pystymme suoritumaan. 04 on tuo meidän WhatsApp-numeromme. Sinne voi laittaa viestejä, sinne voi laittaa myös kuvia, kysymyksiä, kaikkia, mitä nyt vaan Ötököihin liittyy. Paljon on tullut kysymyksiä ja soittoja, ihan mielettömiä määriä. Täältä otetaan ritvan viesti uittamolta. Mikä mittari käyttää ravintonaan hillaa, eli siis sitä hillan nimistä. Marjaa. Mittarin toukkia oli tosi paljon länsilapin hillasoilla kiinni napakasti marjassa. Pienemmät noin senttimittaiset vaalean kellan vihreitä, isommat parisentiset, hieman tummempia ja pikku tässä. Näin siis ritva. Uittamolta kysyy tällaista asiaa. Mitä sanoo meidän asiantuntijamme Ilpo Mannerkoski ja Juha Pöyry?
2: Juha. Olisiko onko toukkia?
4: Kyllä ne voi mittari, mittaritoukkia olla. Jälleen kerran tekis mieli sanoa, että olisi hyvä nähdä kuva. <tos>
1: Se on niin. <olisi> radiossa kiva.
4: On <tos> muutamia, muutamia niin kuin pikkumittaritoukkia nähnyt tuolla. Tuolla, tota, sosiaalisen median puolella viime päivinä. Et joku tämmöinen eu täkiä suun pikkumittari on yksi vaihtoehto. Mutta muitakin siellä on.
2: Eli kuvaa kaivataan jälleen.
4: Täysin tarkkaa määritystä ilman kuvaa voi olla vaikea, vaikea antaa.
1: Ei ole mitään sellaista lajia, mikä, mikä selkeästi juuri tykkäisi hillasta. Niitä on, on muutamiakin.
4: Et päiväperhosissakin on, on pari tämmöistä. Rahkahopeataplä ja muudelleen hopeataplä on tämmöisiä suohin erikoistuneita päiväperoslajeja, mutta tässä ei varmaan niistä ole kuitenkaan kyse.
1: No niin, jää jälleen kerran siihen sarjaan, että kiva, ku foto olisi kiva. Sen sijaan täällä on tullut erään kuuntelijan laittama kuva. Tässä on keisarin viitta niminen Perhonen ihmisen kädellä ja hän kysyy, että mitä tämä keisarin viitta saa ihmisen iholta, kun se tolleen kädelle laskeutuu. Saako se vaan seuraa läheisyyttä, lämpöä vai hakeeko se jotain muuta siitä? No se voi koittaa imeä niin suoloja siitä kädeltä.
4: Perhosekoirat varsinkin niin usein hakee tämmöisiä kivenäisiä. itselleen. Jotkut laithan käy, käy esimerkiksi niin metsäteiden kurasilta pohilta imemässä. Jotkut hakee, hakee sitten vähän voimakkaampia hajuja. Tämä voi niin olla esimerkiksi niin juuri, juuri hikeä imemässä kämmenellä.
2: Mullakin on kokemusta siitä, että hikisille kädellä nimenomaan laskeutuu näitä päiväperhosia.
1: Tai hikisille sukillekin tietystilanteessa <laughs> Sukkia minä en ole nähnyt, mutta kädelle kylläkin. Voisiko se toimia jonkun asteisena huukuttimena tuo hiki, ihmisen hiki? Joillekin lajille, ja lajille se voi toimia, ja meillä on meillä yökköslaikin,
4: joka voi, voi sopivassa tilaisuudessa koittaa imeä jopa verta ihon läpi, mutta se on sitten aika ekstreemiä.
2: Onneksi ei ole sen vampyri
4: vampyyriperhosia meillä vielä. <laughs> no kyllä, tämä laji esiintyy Suomessa aika harvinaisena. <laughs> Okei. Oletko päässyt näkemään?
1: Itse en ole päässyt. Sitä odotellessa. Joo, ei ei välttämättä tule mieleen ensimmäisenä odottaa tuota lajia ainakaan ainakaan omalle iholle, mutta meillä on aikaa, me varmaan tuossa 19 jälkeisellä osuudella puhumme myös ötököiden maailmassa siitä, että onko muuttuva ilmasto tuonut Suomeen uusia lajeja ja esimerkiksi juuri tuon kaltaisia lajeja, jotka, jotka saattaisivat sitten olla... Meille haitaksi, meillähän ei kovinkaan paljon myrkyllisiä tai muuten pelottavia otuksia ole Suomessa. Eikö se näin ole? Joo, kyllä meillä on aika
3: hyvät tilanneet hyönteisten suhteen. Että, että kovin vaarallisia on, on hyvin niukasti.
4: Mm. Näin se on, että
1: lähinnä nämä, jotka jotain sairauksia. Joo. Niitä on, niitä on muutamia sitten. Myrkyllisiä ei ole monta. Ei. Me puhumme tosiaan ötököistä, vain ja ainoastaan ötököistä, ei ötököiden hävittämisestä. Sitä varten on sitten ihan omat foorumit. Me puhumme ötököistä positiivisen kautta, kuinka mielenkiintoisia ne ovatkaan. Kysymyksiä voi esittää meille vaikkapa juuri nyt, soittamalla numero 020317600 Tai laittamalla viestiä vaikka tuonne meidän Whatsappiin. 040 Se on mainio tapa ottaa osaa tähän lähetykseen. Paitsi että allekirjoittanut on täällä studiossa, niin onhan täällä tietysti sitten myös toisena toimittajana Riku Lumiaro. Ja Riku, sinähän voit tietysti esitellä meidän tämänkertaiset ötökkäasiantuntijamme. asiantuntijamme.
2: Joo, Ytököistä on todellakin puhe ja hyviä kysymyksiä jo ensimmäisellä tunnilla on saatu. Ja ihan näitä vakiokysymyksiäkin on tullut sieltä. Ja tän, tänään niihin on vastaamassa kova asiantuntija Ilpo Mannerkoski. Ja sitten on Yöperhos ja Päiväperhos asiantuntija Juha Pöyry Suomen ympäristökeskuksesta. Ja tässä onkin jo käyty läpi siitä, että minkälainen kesä on ollut ja miten se on vaikuttanut, ja taas jälleen kahden kaksi vuotta sitten viimeksi, kun tämä lähetys oli, niin talvihan se vaikuttaa monien ötököiden elämään enemmän kuin kesä, ja siitähän on jo puhuttukin, ja päästään saman tien, että minkäslainen nyt on tulossa tästä tulevaisuudesta, että kaksi vuotta sitten, kuultiin tällä täällä studiossa, niin Ilpo löytänyt Suomelle uusia lajeja, että mitäs tämä kesä, että onko ilmastonmuutos tuonut sun haaviin uusia lajeja?
3: No mä en ole itse kyllä tänä vuonna löytänyt yhtään Suomelle uutta lajia, johtuneeko sitten siitä, että on ollut liian laiskasti liikkeellä, eikä niitä niin kauheasti vielä tässä vaiheessa ole kuulunut muutenkaan, mutta usein nämä paljastuukin vasta vähän myöhemmässä vaiheessa sitten nämä, kun on saatu tunnistettua ja muuta, mutta kyllä näitä uusia lajeja meille koko ajan tulee. Vuosittain vähes joka hyönteeryhmästä löytyy Suomelle uutta. Jotkut lajit on tietysti tämmösiä, että ne on vasta opitaan tuntemaan ja ne on saattanut olla täällä pitempäänkin. Niitä joko vaan ei ole löydetty tai ei ole tunnettu, mutta huomattava osa näistä uusista, uusina löytyvistä lajeista on tämmöisiä, jotka todella on tänne leviämässä. Ne on saattanut olla täällä jo jonkun vuoden ennen kuin ne keksitään, mutta, mutta ei todennäköisesti kovinkaan kauan. Ja löytyy. Siis mä kovakuoriaisista, jotka mä itse niin kuin parhaiten tunnen, niin keskiarvo viime vuosina on noin 2000-luvulla noin 10 uutta lajia per vuosi, mitä Suomesta on löytynyt. Ja perhosissa varmaan. Määrä on vähän
2: isompikin, no en tiedä. Juha, montako uutta lajia sinä olet Suomelle löytänyt?
4: Tähän mennessä en ole löytänyt yhtäkään. Että.
2: Ei ollut käynyt hyvä tuuri siis. ei, ei ole käynyt. Niin tähän yöperhosia on tullut joku 150 tällä vuosituhennalla.
4: Se on sitä luokkaa. Vuodesta 1990 lähtien noin 200 maalle uutta perhoslajia on löytynyt yhteensä. Just suuri osa on saanut pysyvän jalansijan Suomessa. Eli vähän, vähän vähemmän kuin kymmenen. Se on vaihtellut tuossa vuosituhannen alussa, oli muutamia vuosia, että oli noin 20 vuodessa, mutta se on ollut viime vuosina niin kuin ehkä siinä harukassa viidestä kymmenen. Joo.
3: Joo, jonkun verran tässä on vaihtelua mielestä ollut myös esimerkiksi Kovakuoriaisissakin, että tässä oli runsaampiakin vuosia ja nyt on taas tullut vähemmän ja, ja osa, osa on... Toki nytkin näistä uusista, mitä on löydetty, niin on sitten esimerkiksi tämmöisiä, että on, onkin huomattu, että joku vanha tunnettu yleinenkin laji, että hops siinä onkin kaksi lajia, jotka on nyt vasta sitten opitaan tuntemaan, että tälläkin tavalla näitä uusia lajeja
2: tulee. Mites paljon nämä uudet oppaat, kun tämä puutteellisten tunnettujen metsälajien, eli puutteohjelman, puitteissa on tuollettu ludekirjaa. ja on muitakin kirjoja kaksisiipisistä, ei kaksisiipisistä, vaan näistä päivänkorennoista.
4: Ja Kukka tuli vuonna 2004. Ja...
2: Nämä kirjathan on aika paljon tuonut uutta tietoa siitä meidän lajistosta ja ennen kaikkea innostaneet ihmisiä seuraamaan.
4: Kyllä juuri näin, että monen tämmöisen kirjan julkaisun jälkeen on tullut semmoinen suorastaan bursti. Siinä on niin yhden ajan sisällä löytynyt paljon uusia lajeja sitten. Tiedon määrä ylipäänsä on, niin harrastajien määrä lähtenyt kasvamaan.
2: Tämähän on oikeastaan niin biologian taivasta tämä ilmastonmuutos siinä mielessä, että löytää uusia lajeja.
3: No, uusia lajeja on tosiaan on, on mahdollista löytää. Toki onhan niitä tullut jatkuvasti aina, koska voisi sanoa, että Myöskin niin jääkauden jälkeinen lajien leviäminen on edelleen tapahtumassa, että kaikki, kaikki uusien lajien tulo ei suinkaan ole suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamaa kaavaa osa vaan yksinkertaisesti ehtii vasta tänne asti. Mutta, mutta se sitten tämmöset, tapahtuu tämmöisiä nopeasti tapahtuvia leviämisiä aika kaukaakin muutamassa vuodessa lajit leviää Suomeen asti Baltian läpi ihan muutamassa vuodessa, niin näissä kyllä selkeästi on sitten ilmastonmuutoksen vaikutus nähtävissä, että olosuhteet vaan rupeaa kertakaikkiaan muuttuu niille suotuisiksi. Että, että kyllä osa on tosiaan tämmöisiä hitaammin leviäviä, joilla olosuhteet olisi ollut jo ennenkin täällä sopivat, mutta ei ne ole vaan tänne kerinnyt. Kyllä meillä on jopa ihan... Vanhojen metsien hyönteisiäkin levinnyt vielä
2: suhteellisen äskettäin. No niin, niitä odotellessa. Meillä olisi puhelu tälle.
1: Paitsi että Matti oli karannut sieltä linjalta, Matti soitti lähetykseen. Toivottavasti saamme hänet uudelleen langanpäähän. Mirjami tekee parhaillaan työtä, että saataisiin Matti takaisin. Linjan päähän, jos soitatte numero 020317600, Mirjami vastaa puhelimeen ja jos aihe, kysymys on sellainen, joka menee meidän siivilästä läpi, niin sittenhän se onnistuu se yhteys tänne. Näyttää siltä, että Matti ei ole, olekaan enää halukas ottamaan osaa tähän lähetykseen, mutta soittakaa. Silti muut. Ja laittakaa viestejä, niitä on tullut tosi paljon. Tällä kysytään muun muassa eräs hippoystävä Kertoo, että hänen talon alla majailee marjaluteita. Miksi niitä seuraa kumma haju? Voiko vo, jotenkin jostain kumma syystä tämän hippoystävän nimimerkin marjaluteet haisevat pahalle? Onko se normaalia? Joo,
3: kyllä se tietysti on, on ihan normaalia. Eli... Eli tietyt luteet todella haisee voimakkaasti. Puhutaan ihan luteen hajusta, ja kyllä tämän marjaluteen hajun moni on esimerkiksi vadelmoja, vadelmia poimessaan huomannut, että sieltä saattaa tämmöinen aika vahva tuoksu tulla, kun lute on ollut sitä marjaa imemässä, eli, eli näillä luteilla on tämmöiset ihan... Tietyt rakenteet, siellä niiden vatsapuolella tämmöiset aukot, joista ne näitä tuoksuja päästelee ilmaan ja siitä tämä tyypillinen aika epämiellyttävä lutehaju sitten syntyy. Ja varsinkin silloin, kun niitä häiritään, niin ne tätä hajua työntää
2: ulos. Onko se joku puolustautumis? Se
3: on puolustusmekanismi ennen kaikkea, joo. En, usko. en ole ihan varma, etteikö sillä voi olla jotain viestinnällistäkin merkitystä, mutta kyllä se ennen kaikkea kai
1: Kun toi Matti katosi äsken langalta, niin otetaan sitten Matin tilalle Tapio mukaan lähetykseen. Tapio soittaa laitilasta. Terve Tapio.
9: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
10: Olis ole hyvä. muurahaisten värinäystä. Meillä on tuossa sellainen oikein ystävällinen kantomurahaispesä, talousrakennuksen takana, ja ne on hyvin syntyksiä kavereita, ei ne tunne sisään eikä mitään. Mutta viime kesänä mulla oli siniset puutarhakengät, niin kuin sanotaan. Ne rupesivat järjestöittymään joukoksi ja hyökkäsivät päin, että mun oli pakko lähteä karkkuun. Mutta tänä kesänä mä oon ihan tämmöiset harmaat, mä oon tuossa vieressä ja kiertää kaukaa ystävällisesti ja ei tee mitään. Sininen sinne väri sitten mikä suunnattomasti ärsyttää niitä.
3: Eipä mulla tuosta ole tietoa, että mikä väri niitä ärsyttäisi, mutta jotain, jotain siinä aivan selvästi on ollut. Siis totta kai hyönteiset näkee värejä ja ne voi nähdä ne vähän eri tavalla kuin me nähdään. Siinähän no. on voinut olla vielä jotain sen sinisen lisäksi semmoista, joka on...
4: Yhteistään usein näkee ultravioltti säteilyn aaltopiturilla myöskin ja niillä tavallaan se, että miltä sen väri näyttää niiden, niin voi olla jotain ihan muuta, millä se näyttää meille ihmisille.
10: Joo, mietin, kun pingat, niin se lakkasi Joo,
3: kyllä se epäilemättä tämä väri, väri, väri on se ollut, mihin ne reagoi, mutta, mutta aika vaikea niin asettua siihen muurahaisen asemaan, että minkälaisena mm. se oikeasti näkee nämä värit. No. Kyllähän siitä toki tietoakin on, mutta eri hyönteisten värinäystä, mutta pikkusen vaikeaa se on, kun ei ne pysty kertomaan sitä meille, että miten ne näe näkee.
10: Joo, eikä sillä sillä väliin oikein hyvissä väleissä, että harmaat
3: kengätet. Joo, no, mutta se on, se on hyvä, että tämä yhteisö murhaisten kanssa sujuu, koska joskus, joskus se ei mene ihan näin hyvin ja ihmiset kokee muurahajat piha, pihaympäristössä ongelmalliseksikin ja silloin ne on aika hankalliakin.
10: Joo, mutta nämä kantamurahajat täytyy sanoa ne
3: erittäin ystävällisiksi. No kukka- se, on, se on hyvä, että menee näin mukaasti Joo, ja, ja ne, on, ne, ne, ei, ne ei taloon pyri. Että. Ei.
10: No, kiitoksia. Pysytellään vaan sitten harmaissa. Joo.
1: Hyvä. Kiitoksia Tapio. Ja mehän nappaamme saman tien lähetykseen mukaan, kun kerran puheluta tulee ihan virtana. Niin otetaan Timo Pirkkalasta mukaan. Terve Timo.
11: Terve, terve.
1: Joo, ole hyvä vaan.
11: Joo, eli ollaan tehty sellainen havainto tuo Pohjoisessa, kun käydään kalareissuilla ja muutenkin, niin, että hyttynen ei lennä eikä mäkärä, kun keli menee lämpötilaltaan alle 10 astetta, niin tämmöinen ajatus, että vahvistaako nämä asiantuntijaraadit henkilöt tämmöisen havainnon, ja mihin se mahdollisesti perustuu, no tietysti ehkä siihen, että niillä elukoilla on kylyt.
4: Kyllä lämpötila vaikuttaa hyvinkin ratkaisevasti hyönteistä aktiivisuuteen, ja voin ihan omakkoittaisesti huomasin saman viime kesänä, kun kävin Utsioella, että siellä kun oli 3 14 asetta, niin sai olla aika rauhassa ulkona, mutta sitten kun lämpeni 17 asteeseen, niin yllättäen otosten määrä moninkertaistui sen jälkeen, että muutaman asteen lämpeneminen riitti aika, aika selvään, selvään niin kuin reaktioon niitä ytököltä.
11: Joo, kyllä, ja tämä on tosiaan monta kertaa käynyt, ja, ja nyt kun viimeksi oltiin tuossa, Heinäkuun puolella niin tuli lunta, ja räntä ja rakeita ja vettä. Ja ei ollut kyllä ötökkää, koska perhokalastajallekin vähän huono tilanne. Varsinkin jos pintaperholla yrittää, niin siinä saa jo valikoida perhot aika huolella. Mutta, tota,
4: kyllä juuri tämä. näin, kyllä se lämpötila on, on ihan ratkaiseva, ratkaiseva siinä kyllä aktiivisuudessa.
11: Joo, mukavahan siellä on silloin pyöriä, kun niitä ei ole kauheasti, mutta Lämpöähän saa, kun oikeet oikeat varusteet,
4: Sinuja, <tos> Juuri näin.
3: <tos> Joo, en mä tuosta tiedä tarkkaan, että onko se 10 astetta, mutta tää nyt oli havainnoitua tietoa. Mutta joka tapauksessa selvä on, että mitä alemmas lämpötila putoonista niin sitä vähemmän nää lentää. Ja varmaan se vähenee jo jonkun verran sinä kymmenen asteen yläpuolellakin, niin kuin Juha tuossa totesi mutta sitä kylmemmällä varmasti lentoa on aika vähäistä ja sehän liittyy osittain ihan näiden hyönteisten lämmön säätelyyn kun ne on kuitenkin vaihtolämpösiä otuksia ja niiden ruumiin lämpö täysin riippuvainen tästä ympäristön lämpötilasta niin, niin se vaikuttaa, toki siinäkin on eri hyönteisiä ja sitten eroja, kyllä jotkut hyönteiset pystyy lentämään paljon kylmemmässä jopa pienessä pakkasessakin, mutta
11: Joo, kyllähän näin on, on totta kai ja, vaan niin kun, kun ei ole sitä lämpömittaria yleensä mukana, hmm. tällä, niin on hyvä arvioida siitä, että no nyt on sen verran ehkä kun, <laughs> on tota, näin hiljasta.
3: Joo, kyllä se, kyllä se vaikuttaa. Että kyllä siinä ihan selvä ero on, että onko siellä 10 astetta tai 20.
11: Joo, joo merkittävä.
3: Joo, toki myös ilman kosteus vaikuttaa jonkun verran näiden esiintymiseen, mutta ei, joo, ei no niin totta, paljon.
11: Joo, joo. kyllähän niin sateella ne sitten, jos, on, jos pääsee itse sateen suojaan, niin kuin meillä on rakennettu joskus semmoisia kevetpeitteistä tai tämmöisestä laajurakenteesta semmoinen katos, missä sitten pystyy olemaan joko auringolta suossa tai vedellä niin kyllähän ne sinne hakeutuu sitten. Vaikka satais niin jostain syystä tietysti osaa sinne tulla.
3: Kyllä, joo. Ja kyllä, hyönteiset pystyvät lentämään yllättävän voimakkaassa
4: sateessakin. Se on oikeastaan ihan, sade ei, ei niinkään. Ihme,
3: miten ne, miten ne selviytyy siinä. mutta
4: ja sitten myös tämä, että säätyyppi on valinnut, jos on ollut viikko 20 astetta ja sitten 17, niin saattaa hyönteisiä aika vähän liikkeelle viikko kymmenen astetta ja sitten sen lämpenee siellä 17, niitä voi olla todella paljon. Joo, Se on kyllä.
11: Tämä oli vahvisti tätä ajatusta. Kiitos teille. En tähän muuta.
1: Kiitoksia vaan, Timo, tuosta soitosta. Ja mielenkiintoisia kysymyksiä tulee ihmisiltä ja paljon myös kuvia ja myös videoita, tietysti radiossa tuon Noiden kuvien ja videoiden näyttäminen on vähän hankalaa. Riku varmaan jossain kohtaa availee muutamia kyssäreitä kun, tai noita kuvia, mitä on tullut. Muun muassa on tullut tällainen hieno sudenkorento. Melkein että on se vaaleanvihreä tuo pää ja itse toi ruumisosa, sitten toi peräosa, miksi sitä nyt sanotaan sudenkorennolla, joka on se pitkä pötkö, niin se on... Musta, sini, musta, sini, musta, sini, musta, sini. Ja tuosta kuvasta nyt ei näy ihan tarkalleen, kuinka monta noita ö, jakeita on ja minkälainen on sitten se pyrstöosa. Mutta nämä kuvat ovat tietysti radiossa vähän haastavia, haastavia, tutkittavia. Sitä varten on sitten taas toinen väline.
2: Joo, tästä voisi ottaa vielä ennen kuin pojat tota määrittää tota sudenkorentoa ja saadaan tuo kuva auki, niin... niin tota Juha, mites nuo yöperhoset lentää, vaikuttaako tämä, koska 10 astetta on myös semmoinen, joka vaikuttaa lepakoiden lentoon, että su, jos menee alle 10 astetta, niin oikeastaan pohjan lepakko ainoastaan lentää ja lepakotahan saalistaa nimenomaan yöperhosia, niin miten näiden yöperhosten lentoon sitten lämpötila vaikuttaa?
4: Toki riippuu siitä, että mikä vuoden aika on kyseessä, että ihan keskikäisellä tietysti kymmenen astetta ja... Kirkas selkeä yö on yleensä aika, aika huono yöperhosyö. että niitä silloin liikkuu niukasti. Siinä taas aikaisemmin keväällä kymmenessä että on, jo, on jo huomattavan lämpin lämpötila, että se on ihan tästä vuoden ajasta kiinni. Mutta usein tämmöiset kirkkaat, selkeät, viileät yöt on myrkkisääntänyt on aika huonoja yöperhosille, ja sitten jos on pilvistä, ehkä tuulee sen verran, että se hajottaa, hajottaa ilmakerroksia. Lämpötila pysyy korkeammalla, niin tämmöiset työt on sitten huomattavasti parempia.
2: Ja varmaan sitten lepakotkin tietää, ettei ei kannata paljon lennellä, jos ei ole ruokaa saatavilla.
4: Kyllä ne varmasti sen jostain, jostain, niin kuin
2: Mitä sä kattelit tuossa äsken kirjaa, niin löytyykö tämä sudenkorento lajilleen? Eli mikä näistä? Sulla
4: on se kuva jossain.
2: En, mä en saanut sitä kuvaa vielä. Mä sen eniten tulee mieleen tuosta kuvauksesta toi sinijukon korento.
1: Niin, siis Korennon pää on vaalean vihreä. Siinä on tummempia ruskeita raitoja. Ja, ja sitten toi pe, peräosa ruumista on sinistä ja mustaa. Hyvin voimakkaasti vuorotellen sen tarkempaa määrittelyä. En tästä kuvasta pysty radiossa kertomaan, mutta sinivukon korrento on veikattu,
2: niinkö? Se voisi olla yksi ma- mahdollinen. Jos, jos
3: se takaruumis, eli tähän peräpää on kuitenkin kohtuullisen paksu, että se mm. ei ole tämmöinen ihan tikkumainen niin kuin noilla pienemmillä.
1: Kyllä tämä on nimenomaan sitä vähän, vähän pötkönpää maalia. On... Ei mikään neidon, tytön korrento. Joo,
3: joo kyllä se on joku UK-korennoista hyvin todennäköisesti on. Nyt täytyy myöntää, että meidän sudenkorentotuntemus ei ole mitään ihan huippuluokkaa.
1: Tuossa aiemmin lähetyksessä mainittu tunnistusohjelma SEEK, siis ei cheek, vaan SEEK, tunnisti tässä allekirjoittaneella eräänä päivänä erään korennon ensin merisinikorennoksia, Uskalsin olla eri mieltä kyseisen sovelluksen kanssa ja vähän aikaa elin vielä uudelleen vähän lähempää, kun pystyin vielä lähestymään korentoa uudelleen, niin se teki sitten uuden lajimäärittelyn. Eivät nuo laitteet, tuollaiset apsit, eivät ne ole täysin virheettömiä, eli kannattaa myös pikkuisen pohdiskella sitä, että meneekö se määrittely oikein.
3: Joo, tässä on semmoinen asia myöskin, että nämä saattaa olla hyvinkin, toistensa näköisiä eri lajit. Eli eli, eli se ei ole ihan yksinkertaista minkään sovelluksenkaan niitä tunnistaa, kun ei niitä ole yksinkertaista ihmisenkään tunnistaa. Esimerkiksi kuvassa ei välttämättä juuri se ratkaiseva tuntomerkki edes näy, niin silloin se on todella hankalaa.
1: Juuri näin. Mutta me matkaamme eteenpäin. Lähetystä on jäljellä vielä 36 minuuttia, 50 sekuntia ja Otetaan lähetykseen tällä kertaa tähän kohtaan mukaan Ari. Hän soittaa Venturista. Terve.
9: No terve, terve. Ole hyvä. Kiitos. Mulla ei nyt varsinaisesti ole mitään kysyttävää, mutta tota, mulla on pari tosi hauskaa havaintoa nyt ihan viime kesältä. Ensimmäinen on semmonen ristihämähäkin poikasten maailmalle lähtö. Eli me huomattiin, meidän Aitan terassilla oli semmonen semmoinen seittisykerä, missä oli sitten porukkaa tosi paljon. Semmoista alle millin kokosta tyyppiä laski siinä noin 500 kappaletta. Ja sitten siitä sykerästä nousi sitten yksi seitti Siima vähän ylemmäksi sinne katorajaan ja sille oli toinen sykerä. Ja tuota, silloin oli ilta, kun me havaittiin tämä. Tota, mä menin seuraavana päivänä katsomaan sitä, että onko ne vielä siinä. Ja olihan ne. Se oli semmoinen tosi paatteinen päivä, että se oli niin tosi kuuma, kuuma oringonpaistapaisto siihen he, heidän sykeröön. Ja, ja tota, katoin, että onpas porukka on aika koppuraisena siinä ja kukaan ei liiku. Ja sit mä ajattelin puuttua tähän luonnon systeemiin ja hain sitten semmoisen suihkepullon ja suihkutin sitten vettä siihen. Siihen ja <köhön> nehän alko siitä sitten virkistyä. Ja tuota, osa niistä lähti sitten yksitellen kiipeämään sitä yhtä seittiä pitkin sinne katonrajaan ja odotteli siellä sitten sopivaa tuulenvirettä ja laski seittiä ja lähti sitten lentoon. Ja tätä sitten tapahtui siinä päivän mittaan ja tuota, suurin osa jäi vielä siihen alas ja ja illan mittaan sitten he yksitellen peräkkäin kulkivat sitten seittiä pitkiä lähtivät lennolle. Et se oli niinku todella hauska seurata sitä. Nyt tuli mieleen, että tuliko siinä nyt sitten puututtua asiaan sille, että ne, lähti. ne luulivat, että on semmoinen mukavan kostea keli, että nyt kannattaa lähteä. Mutta sitten kun ne lähti lentoon, niin sitten olikin hirveä auringonpahde siellä, että mitä hän liiä sille porukalle käynyt. Et tästä voitte sitten kommentoida myöhemmin, ja mä kerron vielä toisen, toisen tämmöisen tapahtuman, että meillä oli, taisi meidän paikkaan semmoisen hehtaarin kokoisen niityn vierellä, ja meillä on siinä sitten semmoinen paviljokki, semmoinen teltapaviljokki ihan siinä niityn vieressä, ja <köhö> meillä oli tulossa illalla vieraita, ja ruvettiin siinä päivällä pistämään, kattamaan sinne, kattausta sinne paviljonkiin. Sitten vaimo oli siellä paviljongin sisällä ja ihmetteli, että hei, sataako siellä? Mä olin sinne että ei, täällä sada, mikä tämä hirveä rapina on täällä katossa. Ja minäkin menin kuuntelemaan, että joo, mutta ei, täällä sada. Ja katsottiin sitten sinne paviljonin päälle, niin siellä oli semmoinen musta pilvi että Heillä oli sattunut sopiva hetki bileille juuri samana juutana kuin meilläkin. Tota, mietittiin siinä, että pitäisikö meidän soittaa naapurit tai vieraille, että täällä on isommat bileet nyt käynnissä, että ei kannata tulla, mutta. päätettiin jatkaa. ja Heitähän sitten tippu sieltä katosta siihen pöydälle pöydälle, mutta tota, pärjättiin kyllä, että kaksi tämmöistä erittäin hauskaa havaintoa viime kesällä tämmöistä joukkotapahtumaa.
1: Tämä oli hyvä. Kiitoksia. kommentoida. Joo, kiitoksia Ari Soitosta asiantuntijalla On nyt hetki kommentoida mahdollisuus siihen. Olkaa joo, hyvä.
3: Joo, tässä oli oikein mukavaa, tarkkaa luonnon havainnointia ja, ja ilmiöitä, joita nyt ei aina, aina pääse näkemään, varsinkin tämä hämähäkki. Pesä oli ihan mukava. Hämähäkithän tosiaan lisääntyy sillä, monet lajit tai suurin osa sillä tavoin, että ne tekee tämmöisen seittipesän, jossa nämä, nämä pikkuhämähäkit sitten kuoriutuu ja on siinä hetken aikaa ja sitten lähtee hajaantumaan. Ja tässä nähtiin nyt justiin tämä hajaantumisvaihe, kun ne lähti sitten etsimään itselleen elinpaikkoja ja tosiaan tämä... Vesi, mitä siinä niille annettiin, niin vähän ripeyttää sitä liikkeelle lähtöä, mutta, mutta tämä oli ihan hauska, että näihin hämähäkit tosiaan leviää, että ne, ne tekee tämmöisen lentosiiman, jonka varassa ne sitten tuulen mukaan antautuu ja jossain on sanottukin, että ilmassa on kesäpäivinä, siellä on enemmän ja varmasti kuin lintuja että, ja, ja varmasti paljonkin enemmän, eli hämähäkkejä on tosi paljon tuolla ilmassa liikkeellä. liikkeellä. Isommatkin hämähäkit voi liikkua, mutta ennen kaikkea nämä ihan pienet poikaset, sillä tavoin nämä lajit pystyy leviämään ja siirtymään vähän kauemmas siitä lisääntymispaikasta ja joskus voivat kulkeutua hyvinkin pitkiä matkoja, kun niitä voi nousta varsin korkealle tuonne ilmakerroksiin. No, Tämä muurahaisten parveiluhan on aina sitten myöskin aika näyttävä ilmiö, kun se kohdalle sattuu runsaana. Et niitähän voivat olla todella isoja määriä lennossa, kun oikein sopivat olosuhteet tulee. Siinä lämpötilakosteus esimerkiksi vaikuttaa ja usein saman lajin saattaa niin kuin parveilla isolla alueella yhtä aikaa. Hyvin monista pesistä lähtee näitä siivellisiä. Tämä on tietysti lajin kannalta ihan hyvä asia, koska sivu on tässä sekoittuu eri pesistä peräisin olevat yksilöt ja saadaan tätä paljon puhuttua geenivaihtoa sitten enemmänkin aikaiseksi. Et sinänsähän nämä nyt ei ole mitenkään... Haitallisia eikä hankalia yleensä nämä parveilevat muurahaiset, mutta tietysti jos ne ruokapöytään ne tuppaa, niin voi niistä vähän olla hankaluutta. Ja...
4: Joo, mäkin viime viikolla todistin tämmöisen musta murhaisen parveilua ja kanssa kerätty tällä tavalla puutarhaan Joo. pöydän päälle viritetyn katteen tai tämmöisen kankaan kankaan päälle, ja siitä kuuluu tämmöistä sateenkaltaista ropinasta.
3: Kyllä joo, se Ja
4: juuri samana päivänä sitten tuli paljon valokuvia muuraisten parvelusta, että ne selkeästi niin on, on synkroniassa. Kyllä, ja
3: se voi olla isolla alueella tämä Ylhä. synkroni, että ne tapahtuu. Muutenhan näitä sinänsä tapahtuu aika pitkän ajan kuluessa kesällä, saattaa näitä parveilevia muurahaisia. Nähdä. Ja eri lajeillakin on tietysti vähän eri aikataulut ja muuta, mutta et ei ne kaikki kuitenkaan kerralla parveille.
4: Ei, mutta se on varmaan edullista, että samanlainen yksilöt sitten aika lailla alueella. Kyllä. Nimenomaan tämän, tämän geenivaihdon takia. Voisin tuo ensimmäisen asian kanssa kommentoida, että tähän on aika mielenkiintoinen juttu, tämä tämmöisten siimojen tai tämän tyyppisten avulla levittäytyminen. Tietyt perosetan tekee tätä myöskin, mittariperosessa varsinkin on tämmöisiä lajeja. Jolla oli lentokyyttävät naaraat, ja niillä sitten toukat on ne, jotka lähtee tämmöisten siimojen avulla tuulten mukana, ja pystyy sillä tavalla levittäytymään sitten muualle. Kun naaraat taas ei liiku, liiku lainkaan, sen jälkeen kun ne munii, munii munat sinne johonkin ravintokasville. Ja ilmassahan on aika paljon tämmöistä niin selkärangaton biomassaa, tulee eri korkeuksilla. Että sitäkin on tutkittu jonkun verran, että siellä on otettu näytteitä tuot metrien korkeudesta ja niitä löytyy yllättävän, yllättävän pitkältä sieltä ylhäältä. Että...
3: Joo, ja niin. kyllä esimerkiksi kirvoja ja muitakin tämmöisiä tuulen mukana liikkuvia hyönteisiä voi joskus olla niin suuria määriä, että ne näkyy tutka kuvassa.
4: Joo, että siitähän puhutaan vähän tämmöisenä että hyönteisplanktonina, Joo. Syystä, että sitä on tuolla ilmassa. Ja sitten meillä on nämä pääskyt ja vastaavat, jotka sitten niitä pyydystää sieltä korkealta. Että...
2: Joo, mäkin havaitsin kyllä tämän muurahaisten parveiluun viime viikonloppuna, ja sitten sinne tulikin lokkeja parveilemaan, että tämä Ritvahan kysyi, että tekeekö ne itsemurhan tuossa aikaisemmin, niin te vastasitte siihen kysymykseen, että ne sekä sekoittaa keskenään sitä geeniboolia, mutta sitten kun niitä on paljon, niin, niin kaikki eivät tule syödyksi.
3: Joo, se, sekin, sekin auttaa, että tosiaan että varsinkin tämmöiset kookkaammat muurahaiset, kun parveilee, niin niin sen usein näkee kyllä siitä, että esimerkiksi lokit juuri kiertelee esimerkiksi hevosmuurahaisten parveilu, Se on jo sen verran iso saalis että lokkienkin kannattaa niitä, niitä napsia, niin sen niiden käyttäytymisestä kyllä näkee, että nyt siellä on, on joku tämmöinen hyönteisparveilutapahtumassa, ja hyvin usein se on juuri muurahaisten parveilu. Samoin esim. ja monet muutkin linnut käy näitä. Napsimassa sieltä.
2: Mitäs muita keinoja ötököillä on niin levittäytyä? Nyt tuli aika erikoinen näillä siimoilla tai seiteillä, ratsastaminen ilmakehässä. Onko jotain muita yhtä kummallisia?
4: En tiedä, onko kummallisia. siivet. tietysti on useimmilla hyönteisillä, niin se on se normitapa tapa levittäytyä. Sitten meillä on näitä tämmöisiä maassa, maassa Myöriviä, meneviä lajeja, jotka sitten on tavallaan menee vaan sen verran, mitä ne jaloillaan pääsee, mutta ihan on eksottisia ei, ei niin suorita mieleen.
3: Joo, syönteisten tämmöinen leviämiskykyhän on hyvin vaihteleva. Tosiaan, että jotkut lajit liikkuu hyvin suppeella alueella ja niiden on hankala levittäytyä. Tosin ne saattaa sitten kyllä esimerkiksi ihmisen välityksellä levitä paikasta toiseen, vaikka niiden luontainen leviäminen onkin hidasta. Ja sitten taas lentokykyiset hyönteiset pystyy lentämään vaihtelevia matkoja, monet kilometrejä, jopa kymmeniä kilometrejä, ja sitten varsinkin nämä niin kun ne nousee vähän korkeammalle, niin sitten ne ilmavirtausten mukana kyllä lentää hyvinkin pitkiä matkoja, että kyllä niitä tulee Suomeen isoja määriä tuolta esimerkiksi Suomenlahden eteläpuolelta hyönteisiä. Ja esimerkiksi kovakuoriaisista tiedetään, jotka voi olla kohtuullisen raskaitakin, niin meillä on tavattu semmoisia lajeja esimerkiksi meren rannikolta, jotka on tipahtanut ilmasta veteen ja sitten ajautuu siihen rantaviivaan, niin siihen tulee tämmöisiä hyönteiskasaumia. Sieltä on tavattu semmoisia lajeja, jotka lähimmät tunnetut esiintymispaikat on jossain Ukrainassa ja ja Etelä-Venäjällä. Se on pitkä matka.
4: Meillä on tämmöisiä tiettyjä koiperhoslajeja, jotka on, on erikoistunut lisääntymään lintujen pesissä, esimerkiksi pöllöjen perlo ja Nämä tietysti näkösti käyttää näitä lintuja hyväkseen sillä, että levittäytyy paikasta toiseen. No, tämä tää on minulle kysymys sulle Juha kyllä on. Joo, hypp- mitkä kaikki lajit ratsastaa linnoilla.
3: Joo. joo. siellä vähän on tietoa.
4: Mitä kaikkia muita loisia niillä onkaan Mitä?
3: Tietysti nämä ihan lintujen loiset on. No
4: ne pois sulkeutuvat. Täällä oli niin kuin nämä koiperost, koska se on yksi tämmöinen, kulka, mikä on aika hyvin tunnettu että ne hyödyntää näitä tavallaan niin kuin isäntiä. Niin,
2: isäntiä, joo. Sittenhän on tietenkin raakku, joka menee tuota, taimenten kiduksissa. No,
3: joo, no, se on simpukoille yleinen lisääntymistapa, että ne on eri
2: kalojen kiduksissa. Onko jotain muita yhtä kummallisia? Tämä pöllöjen selässä ratsastaminen on M- aika, aika makea idea.
3: Joo, kyllähän tietysti sitten Hyönteiset voi, voi siirtyä toisten hyönteisten välitykselläkin. Ja, ja kun nyt tässä ötökeistä laajemmin puhutaan, niin monet punkit, jotka kuuluvat siis hämähäkkieläimiin, eivätkä ole hyönteisiä, niin, niin ne, ne ratsastaa sitten hyönteisten matkassa Joo, paikasta siis toiseen. Maalaisilla on usein punkkeja. Sielässä,
4: että ne ei sinänsä ne ei niin kuin ime sitä kimalaisisänestä, jonka selässä liikkuu, niin mitään, mutta ne vaan käyttää sitä tämmöisenä kulkuvälinenä hyväkseen.
3: Samoin esimerkiksi joillakin raadoissa tai lannalla elävillä kovakuoriaisilla voi olla hyvinkin runsaasti punkkeja ja samoin joillakin puussa elävillä ja ne on yleensä pääasiassa tämmöisiä ihan matkustajia. Toki jotkut punkit sitten voi ottaa näistä hyönteisistä ravintoakin, mutta, mutta aika paljon ne käyttää ihan vaan kulkuvälineen.
1: Ja kun kulkuvälineestä tuli puhe, niin otetaanpa Elisan kysymys, kun hän, hän on pohtinut sellaista asiaa, että jos vaikka murhainen menee autoon ja kulkee auton mukana pitkän matkan pesästään, niin miten se sitten jatkaa siellä elämäänsä? Voiko se liittyä esimerkiksi johonkin toiseen murhaisyhdyskuntaan?
3: Mä luulen, että se murhaisen käy todennäköisesti aika huonosti. Se yksin se ei pärjää, kun se on tämmöinen eläjä- ja Kovin helposti se ei varmaan uuteen yhdyskuntaankaan pääse mukaan, koska nämä tunnistaa tuoksun perusteella, että se ei ole oman pesän väkeä, niin ei se sinne pääse liittymään.
4: Kyllä sillä voi olla aika kurja kurja kohtalo edessä, että se on vähän tämmöinen ulkopuolinen sitten.
1: Otetaan kuitenkin tähän lähetykseen seuraavaksi mukaan Petri ja hän soittaa meille Ylläkseltä. Terve Petri.
12: Tervepä, terve. Tuota, minä kysyisin semmoista kuin meillä täällä niin kahtena vuotena näkyy semmoisia sinertäviä perhoosia. Silloin kun lumet sulla, niin tuota, niitä tulee aika paljonkin ja ne on siihen sitten juhannukseen saakka, noin suurin piste ja häviää taas. Sitten kun laitamme kukkia kasvaa penkkiä tuoretta multaa, niin ne niin menee siihen kukkamultaan ja <köhön> niin kuin näyttää, että muni, munisivat sinne, mutta en tiedä, ne saattaa olla tunnin kaksi-kolmekin siinä mullassa. Mitä perhosia nämä on?
4: <köhön> joo. Mihinkä aikaa vuorokaudesta tämä on liikkeellä? Onko nämä päivällä vai? Päivällä. Päivällä, joo. Kyllä. Mietit, että mitähän <köhön> sinertäviä, sinertäviä voisi olla, jotka multaan, multaan hakeutuu.
12: Semmoisia... Parin peukalon kokoisia suurin
4: piirtein. Se keväällähän on yksi sinisiipislaji lennossa, joka lentää kyllä vähän niin kuin myöhemmin keväällä. Vähän niin kuin lehden, lehtien puhkeamisen aikaan, mutta toikaan käytös, että se hakeutuu sinne multaan, niin se ei oikein siihen, siihen istu, kun tota, se on patsaman sinisiipi, joka munitaan sitten patsamalla ja tämän tyyppisille
12: niin
4: kasveille.
12: Joo, me tolemme sitä pähkälle, kun ne juonuksen paikkeilla on niin kuin molempina kesillä nyt, kun kahtena kesänä on osunut niin Sitten ne häviivät tuosta aivan, kaikkiaan, mutta meillä on tuomen Soratiekin, niin ne on niin kuin siellä Soran päällä.
4: Joo, kyllä niin se on. Niin
12: joista kun... niin oikein, oikein niin kuin runsaasti siinä leijailee tien päällä.
4: Sielläpä sitten on muita sinisiä myöhemmin kesällä. Että siellä on, on juolukka sinisiipi ja ketosinisiipi, jotka taas niin tohon, tohon niin sopii, sopii hyvin, että ne hakeutuu just tien pinnoille. Mutta ne on pikkusen myöhemmin kesällä, että ne ei ole ihan juhannuksen aika on vielä. Joo. Että ne on heinä kuuta ja vielä elokuun alkuakin usein.
12: No, Tämä laji ole niin justiin, kun lumet. No nyt lähti myöhään vasta, kesä, kun vaihtessa luvetin. Niin... Heti ilmeisesti. Samantien ei.
4: Se voi olla, ihan varmaan Jäny. vastasta ei pysty antamaan, mutta tämän tyyppisiä arvauksia tässä nyt tuli, tuli mieleen. Joo.
12: Joo, ja toinen kysymys tässä vielä. Jätän pähkääntäväksi sinne niin ja saatan lopettaa tämän puhelun, mutta onko tätä heinäsirkkuja niin tällä korkeudella täällä Ylläksen korkeudella Lapissa? Että... Tämä Ukkonen nimittäin alkaa Jyrisen sen verratossa ja parempi
4: Kyllähän siellä on, ja siellä tunturilla on, on tiettyjä, tiettyjä sirkkalajeja, mitkä elää pelkästään siellä.
3: Joo, mutta ne on aika harvinaisia joo, kyllä nämä pohjoiset, että, että, että mä luulen, että tuolla korkeudella al- on aika no, tällä vähän.
4: Viik- ei tällä viikolla, viikolla on vaan kuulevin, että tässä
3: on varmaan jonkun verran on, mutta... Mm-hmm. mutta ei hirveän montaa lajia kyllä esiin.
12: aivan. Tällä viikolla vaan kuullut tuossa, että erittäin
3: Joo, Joo kyllä. kyllä niitä joidenkin lajien levinneisyys sinne asti yltää, mutta...
12: aivan, Joo. Hienoa, mutta kiitoksia, kiitoksia. näistä, niin, niin. ja hyvää illan jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin, Petri. Mene turvaan, jos se ukkonen tulee siihen, siihen päälle. Mehän napataan saman tien, kun kello on 17 minuuttia vaille. Me napataan Sarvi Salosta Pirkko mukaan lähetykseen. Terve Pirkko.
0: No terve, terve. Kuule semmoisia, soittelen, kun meillä on näitä tämmöisiä mustia, mitä ainakin me lapset aina sanottiin sontiaiseksi. Se oli viime syksyä, kun huomasin yhtäkkiä, että niitä oli kerääntynyt tuonne. Tuollaiseen meidän muovipulloon ihan kymmenittäin. Ne oli siellä kaikki kasassa, ja, ja tota, ajattelin, että onko ne mennyt sinne niin talvehtimaan tai jotakin. Mutta sitten keväällä, niin nehän oli sitten kuolleet. Että minkä takia ne sinne menee, ja... ja Mistä syystä? En, en tiedä, että mikä tämmönen, tämmöisen aiheuttaa. Ja sitten tota, toisekseen, niin puhuitte perhosista, niin meillähän on täällä ollut perhosia aivan mielettömästi tänä vuonna. Tänäänkin tosta katselin tuosta, kun minulla on mä istunut mäti mä ja orkaanoa, orekaanoa, niin, niin tuota, siellä oli yhdeksän perhosta. Ja viime viikolla pongasin sieltä pari kertaa myöskin amiraalia, ja näitä neitoperhosia on ollut ihan hirveästi. Ja sitten myöskin tämmöinen perhonen, se on ruotsiksi päärin ollut fjärin. Että sellainenkin on sieltä löytynyt, okay. että, että tota, niin niitä on ollut tänne voi olla aivan valtavasti, ja myöskin pörrinkäisiä. Mä en tiedä, onko se nyt kimalaisia vai mehiläisiä, jolla on semmoinen paksutukki. Täällä, niin niitä on ollut aivan uskomattoman paljon niissä tämän orekaanon kukinnoissa. Että jos ei tarvitse tehdä mitään niin kuin varsinaista mehillä tai tämmöistä epettä pörriä istesiä, kun vaan istuttaa orekaanoa, niin se auttaa ihan hirveästi.
4: Joo, orikaanum, eli mikä se on suomeksi? Väikeherami. Meiram. Oh. Se on erittäin hyvä perhos, perhoskukka, näitä on muutamia Joo. muitakin, joita voi suosia puutarassa, esimerkiksi syömässä. Niitä on tämmöinen. ollut
0: näitä perhosia aivan, aivan, miele ei ikinä aikaisemmin ollut näin paljon.
4: Joo, tämä on semmoinen kasvi, että se houkuttelee niitä erityisesti usein niin kuin aika isoltakin alueelta siihen mm. pihaan. Se on tosiaan ja. tämmöinen kasvi, että jos haluaa näitä perhosia nähdä, niin se on yksi niistä, mitä kannattaa ilman muuta istuttaa.
0: Ja, ja Nämä perhoset
4: hike- ja ameralit, mitä nyt on liikkeellä, niin se on oikeastaan ne on tämmöisiä loppukesän tyyppilajeja, että ne Näihin aikoihin ja. ne aloittaa ja niitä saattaa sit olla, olla aika hyviäkin määriä. Just. Just, pihoissa jo. ja vastaavilla paikoilla. Ja.
3: Joo. Sitten siihen, siihen ensimmäiseen
4: kysymykseen
3: näistä sontiaisista. Eli niin. noin tämmöisiä sinertävän mustia kuoria. Joo, eli noin varmaankin metsäsittiäisiä, noin niin. virallisen niin moita. tää tämä
7: niin.
3: Sontiainen on se isompi laji, joka elää, elää Karjanlannassa ja on, jota on vain semmoinen paikoille, jossa on pitempiaikaista laidunnusta tehty. Mutta näitä metsäsittiäisiä, se on hyvin yleinen ihan metsässä mm. se elää paitsi eläinten lannassa, niin myöskin mädäntyvillä sienillä ja raadoissa ja tämmöisissä. Ja,
0: yeah.
3: ja en tiedä, minkä takia ne nyt sinne pulloon sitten on, jos siinä ei ole ollut mitään muuta kuin vettä siinä pullossa. Että siinä ei ole
7: mitään houkuttelevaa, koska
3: yleensähän tämmöiset Kuoria, ja usein menee sellaisiin, jossa on joku houkutteleva tuoksu esimerkiksi vaikka olutpulloon, jossa on vähän jäänyt mm, olutta joo. pohjalle, niin se Ei saattaa
0: ollut,
3: houkutella. Mutta en tiedä, olisiko tässä nyt sitten esimerkiksi voinut käydä niin, että sinne on ensin, ensin joutunut yksi tai kaksi ja ne on kuollut sinne ja niitä haju olisi houkutellut niitä lisää sinne. Niin. Paikalle, koska muuten tämä ei niinku tunnu, että ei ne tämän tyyppiseen paikkaan talvehtimaan mene. Ja niin kuin totesitte, mm. ettei se onnistunutkaan. Et, mm. et kyllä se niille tämmöinen ansa on sitten tämä pullo Joo. ollut. Mutta hiukan Joo. vaikea keksiä, minkä takia ne on Joo. sinne.
0: Tuota, no, missä, missä muuten ne sitten talvehtii?
3: No siitä ei oikeastaan ole kauhean tarkkaa, mutta kyllä ne siellä karikkeiden maassa, maassa joo, pääasiassa joo. talvehtii. Että hyvin harvohan ja. niitä näkee ja löytää.
0: Just. Ja.
3: Mutta, no, mutta muutenhan näitä sitteisiä kyllä näkee usein esimerkiksi metsäpolulla kävelemässä. Niin, ja, ja hyvin usein ne on vielä selällään, eli niillä on suuria vaikeuksia, jos ne kääntyy selälleen, niin päästä takaisin.
4: Kyllä. Kyllä. Ja kesämökeillä niitä joo. näkee esimerkiksi puu, puuseen ympärillä. No, Nimenomaan niin, täällä, joo. kun me
0: ollaan, niin täällähän niitä näkee. Joo. Mm. Mut se kyllä. Mutta tota, kehottaisinkin, kun tällaisia jyrsijäisille pitää näitä kaiken taloja rakentaa, niin istutetaan niitä. Pätimme
3: Joo, mutta kyllä ne tarvitsee sen talonkin, missä ne pesii. Että. Toisin niin. kimalaiset nyt ei tarvitse kimalaiset. näitä, koska ne rakentaa mm. itse pesänsä, mutta tarvitaan mm. sekä pesät että
4: ravintokohde.
7: Aivan, Aivan. <laughs> Joo, Usein hyöntejä, sillä on molemmat,
4: että sekä mistä aikoiset hyönteiset hakevat ravintoa, että myöskin se, että missä niiden jälkikasvu lisääntyy. Molemmat, molemmat tarvitaan. Molemmat
1: on yhtä tärkeitä.
0: Niin. Okei, okay. kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitoksia Pirkko
1: Soitosta ja vielä, vielä, jos on oikein sukkela, niin saattaa päästä lähetykseen vaikkapa WhatsAppin kautta 0401455666 on tuo meidän WhatsApp-numero. Ja kyllähän noita viestejä on tullut. Todella paljon. Täällä muuten, kun tuossa metsäsittiäisestä puhuttiin, niin Marjatta Inkoosta kertoo nähneensä juuri metsäsittiäisellä monta punkkia Vatsapuolella. Ja hän kysyikin, että onko tällaisesta taakasta sitten haittaa sittiäiselle, kun tuossa jo aiemmin sanoitte, että ne eivät ne punkit ime sitä siitä sittiäisestä mitään, mutta onko niistä rasitetta sittiäisen liikkumiselle? Kyllä niistä voi olla, jos niitä on oikein paljon. Joskus näkee, että niitä on niin paljon,
3: että että sen on vaikea liikkua. Ja voi olla vaikea esimerkiksi lähteä lentoon, jos jos niitä on oikein runsaasti. Tämä metsäsytiäinen on yksi tämmöinen hyvin tyypillinen laji, jolla niitä näkee toisinaan hyvin runsaasti.
1: No sitten eräs kuuntelija kysyy, hänellä on tuosta... Runko Haapa, Haapsanen, siitä on tota havainto, ja kun se ei pääsyt ilmaan, mistä voi johtua, että se öt- öttiäinen ei pääse ilmaan? Siivet ikään kuin aukeat, aukeavat puoleen väliin, mutta sitten ei kuitenkaan homma lähde toimimaan. Onko siinä joku toimintahäiriö vai kenties tämä kyseinen otus on jollain tavalla ikään kuin vahingoittunut? Kyllä, siinä voi olla tietysti
3: vahingoittumisesta kysymys tai siitä, että että jos se kuoriutumisvaiheessa on tapahtunut jotain, jotain, että sen siivet ei ole kunnolla kehittyneet. Tai sitten joskus tietysti voi olla, että jos, on, jos lämpötila on vähän turhan viileen, vaikka se sitten... Havittelisi lentoon lähtöä, niin se ei sitten kuitenkaan saa nostettua ruumiinlämpöä niin paljon, että se pystyisi lähtemään
1: lentoon. Eli, eli p- lämpötila vaikuttaa myös siihen, kuinka tällainen vähän raskaampi koppakuoriainen tai vastaava pääsee ilmaan. Kyllä, joo,
3: ne saattaa niin kun jossain olosuhteessa jo niin kun ennen sitä lentoon lähtöä niin vähän tehdä lihastyötä siinä esimerkiksi värisyyttä itseään tai muuta, että
1: ne saisi sitä
3: lämpötilaa nousemaan.
1: No niin, tämäkin asia tuli sitten selväksi eräälle kuuntelijalle. Tässä jossain vaiheessa puhuttiin noista kirjoista ja niiden merkityksestä näiden tähän ötökkä Niin Sini nimenomaan otti kopin tästä ja hän kirjoittaa näin, että kamalan kova innostus oppia hyönteisistä lisää, etenkin erilaisista kovakuoriaisista ja perhosista. Miten kannattaisi aloittaa? Kirjavinkkejä hän kysyy ja kenties netistä hyviä sivustoja. Nyt asiantuntija, teillä on oikein hyvä mahdollisuus vähän jeesata siniä ja kaikkia muitakin ötököistä kiinnostuneita aloittelijoita. Miten lähdetään liikkeelle?
3: Joo, tähän on tietysti monta tapaa. Meillä on kirjoja. Esimerkiksi perhosista on aika hyviä kirjoja Kirjoja eri perhosryhmistä. Ja sitten on myös sellaisia, joissa on... On kaikkikin Suomen päivä- ja yöperhoset yksissä kansissa. Ja sitten on tämmöisiä yleisempiä hyönteisoppaita, joissa on eri, eri hyönteisryhmien edustajia. Esimerkiksi kovakuoriaisista ei ole kovin kattavasti kirjallisuutta, vaan muutamista ryhmistä, esimerkiksi sarvijääristä jalokuoriaisista ja sepistä on kirjat tehty. Olen itse niitä aikanaan tekemässä, mutta, mutta ne kattaa vain hyvin pienen osan lajistosta. Nykyisin on tietysti yksi hyvä tapa on käyttää internettiä, mutta siellä vaan valitettavasti on aika paljon väärin määritettyjä kuvia, että siellä voi tulla virhetulkintoja. Sitten tuolla sosiaalisen median puolella on Siellä voi pyytää apua. Siellä on erinäköisiä ötökkäryhmiä ja muita olemassa, joissa keskustelu käy hyvinkin vilkkaana ja jossa nimenomaan saa tunnistusapua. Nykyisin kun jokainen pystyy käytännössä puhelimella ottamaan suurimmasta osasta vähänkään kookkaampia hyönteisiä niin tunnistuskelpoisia kuvia, niin, niin tämmöinen... Tämmöinen on tietysti ihan hyvä, hyvä mutta että kyllä näitä kirjoja siinä sitten tarvitaan apuna, koska ei niitä kaikkia voi siellä toisilla tunnistuttaa. Että kyllä niitä täytyy sitten ruveta itsekin kirjojen avulla opiskelemaan. Ja Suomessa nyt on kohtuullisen paljon tullut hyönteiskirjoja, mutta...
4: Yleensä paljon enemmänkin tarvit Parantunut huomattavasti tässä 2000-luvulla.
3: 2000-luvulla on, on tullut, meillä on tässä edellä mainittujen.
4: meillä on ollut jo pidemmän aikaa kohtalaisen hyvin, mutta muissa yöteisryhmässä tilanne on ollut paljon huonompi.
3: Joo, meillä on nyt tullut kuitenkin, 2000-luvulla on tullut kukkakärpäskirjaa, on tullut vesiperhoskirjaa, on tullut verkkosiipiskirjaa, ludekirjaa, aika monen pari kovakorjaiskirjaa. Meillä on tullut aika paljon heinäsirkat korrenut on ilmestynyt ja sitten Kimalaisista on ihan erikseen tullut kirja. Ja...
4: Joo, se on myös pari vuotta sitten tullut
3: Leppäkertuista Leppä tuli, tuli aivan, tänä aivan tänä vuonna alkuvuodesta aivan erinomainen sitten on tullut kirja.
2: Hyppy, hyppy Hämähäkeistä just työn alla. Ja... Joo,
3: siinä voi vielä mennä tovi, mutta kyllä kirjoja syntyy ja nykyisin kun toi Valokuvaustekniikka on kehittynyt niin valtavasti, niin näihin kirjoihin saadaan sitten todella hienoja kuvia. Esimerkiksi tässä leppäkertukirjassa on kaikista Suomen suurin piirtein kaikki mahdolliset värimuodot kuvattu, kun niissä on hyvin suurta lajin sisäistä värivaihtelua.
4: Niin se helpottaa näiden tunnistamista kyllä. Joo, ja niin kuin tosiaan Ilpo tuossa sanoi, niin nämä sosiaalisen median Varsinkin tuolla naama, naamakirjan puolella on paljon tämmöisiä hyvin aktiivisia ryhmiä, joissa käsitellään tästä määrittämistä. Et sitä kautta pääsee usein, usein harrastukseen kiinni, ja voi kysyä sitten kokeneemmiltä neuvoja sieltä näistä kirjoista kiinnittää mitä, mitä kannattaa hankkeen.
2: tämmöiset ryhmät, mihin kannattaisi liittyä?
4: No esimerkiksi tämmöiset ryhmät, kun Suomen Perhoset löytyy, Suomen Ötökät löytyy, nämä on tämmöisiä vähän yleisemmän tason, tasoryhmiä, sitten on spesifimpiä. Löytyy kaksisiipisistä ja pistiäisistä no. ja vesihyönteisistä ja vaikka mistä löytyy Löytyy näitä ryhmiä, jotka on hyvinkin aktiivisia.
3: Kyllä, niitä siellä on, jo ja, 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 ja sitä kautta on löytynyt Suomelle uusia lajeja muun muassa, sinne on tullut kuvia ja
4: tunnistettu.
1: Ja <laughs> se, saadaan, se, saadaan, semmonen... kuvan,
4: saadaan määrityksen muutamassa minuutissa, jos laittaa sinne.
1: Joo, sori, että puhuin päälle. Ötökkätieto on myös yksi hyvä paikka käydä, käydä tutkimassa Yllä. Ötököitä, tietopistefi sivusto Sieltä löytyy, löytyy Yllä. kyllä valtava määrä, määrä ja varmaan aika hyvin myös niin sanotusti määritettyjä. Joo,
3: siellä varmasti on. Mutta jos, jos, jos lajin nimellä rupeaa esimerkiksi verkosta vaan hakemaan kuvia, jolloin tulee sitten mm. eri puolilta maailmaa, niin siellä voi olla kyllä vaikka mitä sitten sillä nimellä.
1: ja Tuo mainittu SEEK-apsi älypuhelimessa on kyllä myös ihan mainio. Kannattaa tietysti myös aina näissä tällaisissa apuvälineissä ottaa huomioon se virhetunnistuksen mahdollisuus. Eikä ne välttämättä aina tunnistakaan niitä sieltä tulee, vaan että esimerkiksi mihin sukuun kyseinen ötökkä kuuluu, mutta ei sitä varsinaista määrittelyä. Sitten joutuu kääntymään joko, joko tuota tuollaisen enemmän asiantuntijaporukan puoleen. Mutta ei kannata lannistua heti ensimmäisestä pieleen menneestä määrittelystä, vaan siinä kun tuota asiaa kysyy, niin ei muuta kuin eteenpäin vaan ja tutkimaan. Kirjakaupat ovat täynnä noita äsken mainittuja kirjoja ja niiden jo pelkästään se selailu avittaa pitkälle sitten tässä, tässä homman mukavan homman eteenpäin viemisessä. Vielä meillä on muutama minuutti aikaa puhua. Äsken tuossa mainittiin tuo valokuvaaminen. Onnistuuko tuollaisen ötököiden kuvaaminen ihan vaikkapa kännykällä tai, tai sitten tarvitseeko mitään erikoisempaa virittelyä, hankkia? Riippuu ihan siitä, mihin,
3: minkä tasoisia kuvia haluaa. Että kyllä näihin esimerkiksi näihin erinäköisiin kirjoihin otettuihin kuviin on tehty hyvinkin pitkälle meneviä virityksiä ennen kuin niitä on saatu, esimerkiksi lentävistä, hyönteisistä ja muista, mutta, mutta tämmöisiä tunnistuskuvia kyllä saa kännykällä varsin hyvin, hmm. jos otus vaan ei ole liian virkkaasti liikkuvaa, että jos se vähänkin asettuu paikalleen, niin kyllä sillä saa ihan hyviä
4: kuvia. Kyllä jollain kännykällä saa ihan uskomattoman teräviä lähikuvia. Otetaan.
3: Saa jopa ihan samantasoisia kuvia lähes kuin jollain Paljon kalliimmalla
2: kameralla Kyllä.
3: ja paljon
4: helpommalla yleensä. sitten siitä kiinni, että maltaako se joutuu sinulla paikallaan, että sen saa kuvattua.
2: Niin ja mikä parasta, sen saa saman tien jaettua.
3: Sen saa, sen saa sitten liikkeelle ja mun mielestä siinä mielessä tämä hyönteisten harrastaminen on tullut helpommaksi, että nyt paitsi että kirjallisuutta on enemmän, niin tämä yhteydenpito muihin enemmän tietäviin harrastajiin, niin se on tullut paljon helpommaksi. Ei tarvitse ruveta väsäämään kirjettä niin takavuosina tai edes sähköpostia, vaan voi mennä tämmöisiin ryhmiin ja olla sitä kautta yhteydessä.
2: Tässä muuten kattelen, just saatiin sähköpostiakin tänne studioon. Tässä on tällainen vihreä, oudon näköinen perhonen, yöperhonen. Mikä tämä on, Juha Pöyry?
4: Tämä on Maltsa Yökkönen Trageo Atribikis.
2: Siinä on oikein semmoinen, siinä on
4: kännykkäkameralla napattu oikein. Joo, tämä on hieno, erittäin hieno, tuommoinen vihreän kirjava yökköslaji. Tämähän on semmonen laji, joka Suomessa oli kahdeksi tuolla vielä tämmöinen lounaassaariston harvinaisuus. Mut tämäkin on tässä ilmaston lämmetessä levinnyt sit aika laajasti. Sitä on nyt ottamassa vaasa korkeudella asti aika yleisenä tätä nykyään.
1: Näin. Ötökkäilta on pistetty niin sanotusti Ötökkä purkkiin. Kiitoksia Koppakuorias asiantuntija Ilpo Mannerkoski ja hyönteisasiantuntija Juha Pöyry ja tietysti myös kollega Riku Lumiaro. Jatketaan Riku tällä samalla me tiellä joku toinen kerta vai mitä? Joo, ensi kesänä ehdottomasti.